0: JSP, Hashtag 9 Bitches, <lacht> Folge 9 des Joyful Samurai Podcasts. Zu Gast heute, beziehungsweise damals Eva Simone Trocher. Ah, wirklich eine der bewusstesten Frauen, die ich bisher das große Vergnügen hatte kennenzulernen in meinem Leben. Fast zweieinhalb Stunden mega geiles Gespräch über alle möglichen Themen. Seelen, alternative Bewusstseinszustände, Gespräche mit Gott also das Buch, <lacht> aber auch äh, Metaphysik, Physik der großen Zahlen, Physik der kleinen Zahlen. Ähm, eine sehr, sehr krasse Mischung, die da, die sie da verkörpert mit einfach durchstudiert, Mathe, Physik, aber jetzt einfach voll in die andere Richtung, voll in Richtung Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Energien. Ähm, wobei, sagen wir mal ehrlich, wenn man ans Ende der Fahnenstange geht bei den Naturwissenschaften, wir mittlerweile auch nur noch alle von Energien. <lacht> Sehr geil. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei der Folge. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Danke, Eva. Bis bald. Oh, und los geht's. Wir starten die Aufnahme. Herzlich willkommen, Eva, äh, scheiße, Eva Simone Trocher, gell? Genau. Vorhin ja, <lacht> wollte ich schon Maria sagen. Warum Maria? Ja, ah, ich kenne ja, Eva. Ja, das,
1: das machen viele. Also, es ist für viele wirklich so ein Eva Maria ist so ein geflügeltes Wort. Dementsprechend hm. alles gut.
0: Ja, ja. Also ich wollte wolltest du so aussprechen dann so hä so also nochmal herzlich willkommen Eva Simone Trocher ähm, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast äh, du bist Trainer Speaker Coach ähm, wir wurden connected von Ernesto und haben dann vor ich glaube zwei Wochen oder so schon mal einfach uns äh, connected telefoniert ein bisschen und ich muss sagen ich war da schon extrem begeistert ich glaube wir haben anderthalb Stunden oder so telefoniert und das Gespräch ich glaub, es hat war sich mehr, mehr? <lacht> ja war es schon zwei okay <lacht> auf jeden Fall hat sich das äh, Gespräch mega krass reingeschaukelt also wir hatten ähm, würde ich sagen wirklich wir haben beide von saumäßig emotionalen Momenten erzählt wir haben ganz ganz krass gelacht ähm, ja. <lacht> Also ich habe da schon gemerkt, Eva, du bist einfach ein saumäßig besonderer, interessanter Mensch. Ich bin da äh, Ernst auch sehr dankbar, dass er uns da connected hat und äh, bin sehr gespannt, was jetzt im Podcast noch so passiert. Erzähl doch mal gerade unseren Zuschauern und Zuhörern ähm, ja vielleicht ein bisschen mehr über dich. Was machst du gerade? Woher kommst du?
1: Also ähm, die kurze Variante, warte, wie lange hast du Zeit, wie lange ist eine Folge
0: Also meine Interviews äh, mit Ernst äh, hat tatsächlich das längste bisher stattgefunden. Ich habe aber auch kein Problem damit, es zu toppen. Das waren zwei Stunden, 53 Minuten und 19 Sekunden Aufnahme.
1: Okay, also. Das
0: eine, eine Stunde 53 Minuten, sorry. Okay.
1: Also, das kriege ich allein mit meiner Story gefüllt. Nein, ich versuche es ein bisschen zu kürzen. Ich versuche es ein bisschen zu kürzen. Wenn ich zu ausschweifen werde oder irgendwas unklar ist, dann bremse mich bitte jederzeit ein. Ich habe eine sehr, sehr turbulente Lebensgeschichte bis Stand hier jetzt heute und ich bin mir sicher, sie wird auch weiterhin sehr, sehr vielseitig sein. Ich sage es immer so ganz ganz grob mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Stell dir die schlimmsten Dinge vor, die es auf dieser Welt gibt. Also außer die Dinge, von denen du nicht wissen möchtest, dass es sie auf dieser Welt gibt. Und abgesehen von einem habe ich das alles erlebt. Ja, dementsprechend ist ziemlich viel. Also ich versuche die gekürzte Variante zu nehmen. Möchtest, ähm,
0: möchtest du vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, dass man sich da was darunter vorstellen kann vielleicht besser?
1: Ähm, Beispiele ähm, Missbrauch mit zwei, drei, vier und 14 Jahren ähm, ging oh. dann weiter mit meinem ähm, ersten Partner ähm, physischer, psychischer, ähm, emotionaler und mentaler Missbrauch bis hin zur Vergewaltigung, was dann ganz noch gipfelt hat in eine Erpressung. Also so dieses Wunderschöne Bild, mit dem ich es ganz gerne vergleiche, dieses Bild so: Ja, du sitzt gerade am roten Knopf und du hast die Entscheidung, entweder du lässt das Flugzeug in das Stadion reinfliegen oder aber du rettest halt deine Family, die in dem Flugzeug drin sitzt. Entscheiden Sie sich bitte jetzt. Scheiße. Ja, und lauter solche Sachen. Ähm, dementsprechend, ich habe da schon sehr viele Tiefen des Lebens erlebt und sehr viele krasse emotionale Momente, die mich wirklich an den Rand gebracht haben und ich glaube auch so ziemlich alle, die solche Situationen erleben, an den Rand bringen und habe es jedes Mal geschafft, wieder aufzustehen, nicht unbedingt immer alleine, sondern ich hatte durchaus auch Hilfe beziehungsweise habe mir diese Hilfe dann auch explizit geholt, wenn ich gemerkt habe, ich kriege es einfach nicht mehr alleine hin und bin jetzt zu einem glücklichen, erfüllten und freien Mensch geworden durch all diese Geschichten und ich liebe mein Leben, es ist einfach <lacht> mega geil. <lacht>
0: Es rückt, äh, es rückt die vielen kleinen äh, ja, Sachen, wo sich halt die meisten Menschen drüber aufregen, einfach in ein ganz anderes Licht und nimmt dann nicht mehr mit, gell?
1: Ja ja. ja, ja. Alleine solche Sachen mal gesehen zu haben, also ich liebe es zu reisen, ich war schon in äh, mehr als 30 Ländern dieser Welt, so, yes. <lacht> Und ähm, eine meiner ersten Reisen ging damals nach Südafrika und da waren wir im Township, also so weltliche siedlungen wo die ganzen Leute waren, die halt einfach null Komma gar keine Perspektive hatten und das war ein sehr, sehr krasses Erlebnis für mich, ähm, also mal wieder, <lacht> ähm, weil wir, also ich war da mit einer Gruppe, es war ein Schüleraustausch, wir sind in dieses Township reingefahren und wir hatten jemanden dabei, der sich um uns gekümmert hat, also der hat immer äh, eine Pistole dabei gehabt, um dafür zu sorgen, dass wir in Sicherheit sind. Und das war schon so, hm, okay, wieso ist mein Leben mehr wert als das von irgendjemand anderem? Naja, okay, schauen wir einfach mal. Sind dann da durch diese Townships gefahren. Und das war richtig, richtig heftig, mal so dieses Gefühl zu haben, ich bin in einem Käfig drinnen und die anderen schauen in diesen Käfig rein. Weil wir waren die einzigen Weißen in einer Horde von ganz vielen schwarzen Leuten. Und es war... Einfach unbeschreiblich. Diese Leute wussten teilweise nicht, ob sie den Tag überleben, ob sie genügend Wasser haben, ob sie genügend Essen haben oder ob ihnen einfach irgendjemand, weil er gerade lustig ist, das Messer in den Bauch reinrammt. Und die waren aber so herzensglücklich und zufrieden und die haben von innen heraus gestrahlt. Das war unglaublich. Ich habe vorher noch nie so eine Lebensfreude gesehen. Und ich bin so in einem Bus gesessen und gucke so nach unten raus und denke mir so, hm, okay, ich habe eigentlich alles. Ich bin in der Lage, nach Südafrika zu reisen. Ich sitze hier gerade in dem Bus. Ich habe jemanden, der mich beschützt. Zu Hause, ich habe ein Dach über dem Kopf. Schule, Ausbildung, alles easy. Läuft. Ja. Aber ich bin nicht mal ansatzweise so glücklich wie die, die noch nicht mal wissen, ob sie den Tag überleben. Und Da dachte ich mir so, okay, irgendwas ist in meinem Leben verkehrt. Irgendwas kann da einfach nicht stimmen. Und habe dann angefangen, mich so ein bisschen mit der ganzen Thematik zu beschäftigen, weil es...
0: Mit der Thematik glücklich sein?
1: Glücklich sein, ja. Also erstmal überhaupt zu erkennen, ich bin nicht glücklich und es gibt da jemand anderen, der auf der anderen Seite des Fensters ist und der ist glücklich.
0: Obwohl und er eigentlich viel weniger hat und obwohl es ihm eigentlich viel schlechter geht.
1: Ich wusste, ich war danach wieder raus, ich lieg danach wieder in meinem Bett, ja, habe Klimaanlage, alles easy. Mhm. Und die haben aber halt ein Die haben teilweise, wenn sie glücklich sind, einen Karton, auf dem sie schlafen können und schlafen nicht auf dem kompletten Boden. Und in Südafrika kann es nachts über durchaus auch mal kalt werden. Mhm. Und das war eine sehr, sehr, sehr interessante Erfahrung für mich, wo es mein ganzes Weltbild so ein bisschen so einmal so pff,
2: <lacht>
1: umgeschmissen hat, weil ich für mich festgestellt habe, okay, ich bin einfach nicht glücklich. Und habe mich dann auf die Suche gemacht, wie komme ich aus diesem Ding, in dem ich gerade drin gefangen bin, wie komme ich da raus? Um, auch wenn ich beispielsweise nichts habe, kein Essen, kein Trinken, kein gar nichts, einfach in jedem Atemzug, in jedem Moment glücklich und erfüllt und frei sein. Und auch in Bezug auf das, was sonst noch alles so in meinem Leben passiert ist. Ja, einmal nochmal zu meiner kompletten Geschichte. Jetzt bin ich einmal mittendrin eingestiegen. <lacht> ja. <lacht> ähm, angefangen, ähm, ja, ein sehr, sehr interessantes Thema Realschule. Also ich bin über die Realschule gegangen, ähm, habe äh, da sehr, sehr viele Probleme gehabt während meiner Realschulzeit, habe um eine Note gerade so meinen Realschulabschluss geschafft. So, wenn ich eine Note schlechter gehabt hätte, wäre ich doch meine Realschule mhm. doch gefallen. Okay, das krass. ist eine sehr, sehr, interessante Geschichte für den Verlauf der ganzen Geschichte. <lacht> ähm, also schulisch so absolut grauenhaft. Mhm. Also ich bin gerne in die Schule gegangen, weil ich die Lehrer gemocht habe. Aber ich, ich habe es total gehasst, in die Schule zu gehen, weil ich das Konzept Schule und Lernen und Schulaufgaben und Exen und so okay. überhaupt nicht verstanden habe gar nicht. Also mündlich war ich immer gut, aber schriftlich war ich mindestens zwei Noten schlechter. Immer. Krass. Ich halt einfach nicht aus Papier gebracht. Ich habe das Konzept nicht verstanden. War ich noch zu jung für. Dann habe ich danach eine Ausbildung gemacht als IT-Systemkauffrau bedeutet so eine Mischung aus Wirtschaft und Technik ja. und das Ganze vor allem, also ich habe es bei einem Telekommunikationsunternehmen, diese Ausbildung gemacht und da ging es halt sehr viel um Netzwerke, um Mobilfunk, um Informationen von A nach B zu bringen. Ja. Habe dann in meiner Ausbildung festgestellt, irgendwie so ganz richtig ist das nicht, das ist nicht so meins, irgendwie hm, hm, schlecht. Während der Zeit war dann eben auch die Geschichte mit meinem ähm, damaligen Partner, mit meinem ersten Freund, also auch nicht unbedingt so mega motiviert, um jetzt hat die Ausbildung der großartig abzuschließen, ähm, hatte dann rückblickendes das Glück, dass von 80 Azubis, die ausgelernt haben, genau drei übernommen worden sind, weil es genau drei Plätze gab und die waren im Callcenter. Und ich wollte nicht ins Callcenter. <lacht> weil ich damals gesagt habe, okay, mit dieser Ausbildung, die ich gemacht habe, warum sollte ich da ins Callcenter gehen? Mittlerweile habe ich da auch ein bisschen anderes Mindset dazu. Damals war das so. Bin dann zurück auf die Schule gegangen, auf die BOSS, also die Berufsoberschule, auf die darfst du nur, wenn du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast. Und habe praktisch während meinem letzten Jahr in der Ausbildung gleichzeitig noch einen Vorkurs gemacht, um wieder so... Mathe, Deutsch, Englisch Wiederholungen zu machen, weil irgendwie Deutsch Aufsatz, okay, wissen wir alle, Einleitung Hauptteil, halt Schluss und irgendwie so musst halt was schreiben. Ja. Wenn du dann aber im ersten Moment vor dein Blatt Papier sitzt, dann ist so, oh, mein letzter Aufsatz, das ist schon drei Jahre her. Ich brauche jetzt eine Einleitung. Wie fange ich mit der Einleitung an? Und da wirklich so das erste Mal wieder mit dem Stift, Blatt Papier da sitzen, war auch ein interessantes Erlebnis. Geil. Und hatte da einen sehr, sehr guten mathe und hast du da Tagebuch? Ja.
0: Okay. Hast ja. du damals auch schon Tagebuch geschrieben oder hast du es dann erst Nein. hinterher angefangen? Nein. Also okay. ich habe erst
1: später mit einem Dankbarkeitserfolg Tagebuch angefangen. Erst okay. vor vier, fünf Jahren sowas in einem Drehraum. ja ähm, Ich habe allerdings ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Äh, dementsprechend kann ich mir sehr viele Dinge merken und deswegen weiß ich das doch ziemlich genau. Um. Ähm, ja, auf jeden Fall hat da bei mir dann so Klick gemacht in Bezug auf Mathe und ich habe Mathe angefangen zu verstehen. Und es war so
0: geil. <lacht>
1: <lacht> Weil in dem Moment, Mathe ist total einfach. Es ist total easy. Das
0: ist halt logisch. Wenn du,
1: ja, <lacht> wenn du halt irgendwann mal verstanden hast, wie dieses Konzept des Denkens funktioniert, <lacht> dann ist Mathe mega. Ich liebe es. Und habe dann äh, da mein Abi nachgeholt. Abi bedeutet, ich habe noch eine zweite Fremdsprache gelernt. Innerhalb von zwei Jahren. Ich habe mir Latein rausgesucht. Was? Also, <lacht> ich will ja immer so ein bisschen Herausforderungen haben. Und habe dann in zwei Jahren das Latein gelernt, was alle anderen am Gummi so in vier bis fünf Jahren lernen, war...
0: Du hast große gemacht in zwei Jahren. Ja. Wow, ja. what the fuck?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Also während der Zeit war nicht so viel mit Freizeit. Das
0: glaube ich. Ja. Aber dennoch ähm, warst du schon immer eine fleißige.
1: Ja, ja definitiv. Also eine meiner großen Stärken ist es, durchzuhalten, mich durchzubleiben, äh, beißen, dran zu bleiben und was wirklich durchzuziehen. Ähm, so ja, alle Hindernisse, die irgendwann mal in den Weg reinkommen, einen Weg zu finden, wie ich links, rechts, drüber, drunter, dran vorbeikomme, auf welche Art und Weise auch immer, ob. Alleine oder mit Hilfe, mit Unterstützung, um einfach auf meinem Weg zu sein und zu bleiben. Mhm. Damals noch aus einem anderen Grund heraus als jetzt. Trotz alledem, das ist einfach eine Fähigkeit, die ich sehr, sehr oft in meinem Leben gelernt habe und immer wieder demonstrieren durfte. Ja.
0: Sehr wertvolle genau. Fähigkeit.
1: Auf jeden Fall. Also immer dran zu bleiben, auch wenn ich eigentlich aufgeben wollte, dass... Habe ich sehr, sehr oft in meinem Leben gehabt, mhm. ja, ja. auf jeden Fall äh, dann mein allgemeines Abi gemacht, mit Latein, Uhu. Mhm. ich hatte, eine, ich weiß gar nicht mehr, ich, zwei oder drei, ich kann es ja nicht mehr genau sagen, müsste ich in meinem Zeugnis nachschauen, was eine ziemlich geile Leistung ist, finde ich, also erstmal in der Teil diese Note zu haben, zum anderen halt diesen ganzen Stock in zwei Jahren zu haben und dafür ist das echt mega. Ich bin nach wie vor stolz auf mich. Ja. Und auch mein Mathe-Abi habe ich mit 13 oder 14 Punkten dann abgeschlossen. Gott. Und das war für mich so ein richtig großer Change von damals Realschule. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich werde niemals gut sein zu Alter, ich habe jetzt eine Eins in Mathe.
2: Ich... <lacht> Geiler Scheiß.
1: Scheiß. Mathe. Okay, irgendwie so ein bisschen was, was ich doch gelernt habe. <lacht> ja, und bin dann auf die Uni gegangen und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, Fachrichtung Informations- und Kommunikationssysteme sowie Personalmanagement. Auf Deutsch Elektrotechnik, also Hochfrequenz, auch wieder das Thema, wie kriege ich Informationen von A nach B. Das Ganze in Bezug auf alles Mögliche, also auf, ähm, von Computer zu Computer, von Handy zu Handy, Satellitenkommunikation war mit dabei, sehr, sehr geil, sehr, sehr krass, wo wir dann auch teilweise in die Quantenphysik eingestiegen sind, wo so, so ein paar Sachen dabei sind, wo ich mir in dem äh, Moment, wo wir das berechnet haben, dachte ich mir so, also, krasshaft jetzt. <lacht> Weil da halt so ein paar ähm, mathematische Grundprinzipien, die ich bis zu meinem Abi wusste, wo ich dachte so, yay, yeah, ich habe Mathe verstanden. <lacht> Dann ging es rein in die höhere Mathematik und ich dachte mir so, mm, okay, höhere Mathe ist doch nochmal ein bisschen was anderes.
0: <lacht> Ab einem gewissen Punkt wird es da boah, bei der Quantenphysik echt
1: sehr interessant. Ja. ja, wir haben irgendwann mal solche schönen Sachen berechnet, wie wenn du einen Eisenstab von links nach rechts bewegst, verändert er sich in der Länge. Und ich war so, äh, Moment, das ist ein Eisenstab. Und wir legen ihn von links nach rechts. Wir tun sonst gar nichts. Also wir schneiden nichts ab, wir nehmen nichts dazu. Es ist ein Eisenstab. Mhm. Er verändert sich in der Länge. Mhm, ist klar. No. Kannst, ja, es lässt sich nur berechnen. Es ist halt einfach wirklich so. Mhm. Und das sind dann so Konzepte, wo dann mein ganzes Weltbild einfach nochmal über den Haufen geschmissen worden
0: ist. Ich finde das, das finde ich halt immer so krass. Es gibt so viele Leute, die heutzutage rumlaufen. Nee, was ich nicht sehe, was nicht wissenschaftlich bewiesen ist, das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, ja, beschäftigt euch mal mit sowas. Beschäftigt euch mal mit höherer Mathematik, Quantenphysik und den ganzen Sachen. Ja. Weil die Leute sind schon seit zehn Jahren nach und nach dabei. Also zehn Jahren oder noch länger kommen die immer mehr drauf, äh, irgendwie äh, das, was die ganzen spirituellen Leute sagen. Stimmt. Hm. Ja, das wird fast <lacht> es ist wirklich so, die Wissenschaft kommt einfach auf die genau gleichen, ähm, oh Gott, jetzt fehlt mir das deutsche Wort Conclusions. Äh, äh, Lösungen. Lösungen, Schlussfolgerungen, äh, ja. wie das, was halt, ja, die Heiligen Weisen, ja. wie auch immer du sie nennen ja. willst, äh, Propheten schon seit Tausenden von Jahren sagen. Ja, habe ich mich
1: gestern mit einer Freundin wieder darüber unterhalten, ging es um das Thema Theta Healing Und die haben da äh, bei sich in der Ausbildung ein sehr, sehr interessantes ähm, ein Konzept, auf dem das Ganze ein bisschen aufbauend ist, zumindest mhm. so, wie ich sie da verstanden habe. Und das ist definitiv so absolut reine Quantenphysik in ihrer reinsten Form. Und ich dachte mir so, okay. <lacht> also du hast äh, einen Lichtstrahl, dann hast du da so eine Mauer und in der Mauer ist ein kleiner Spalt drin und hinten dran ist eine Fotoplatte. So. Also Lichtstrahl, der durch dieses Loch da durchgeht, trifft auf die Fotoplatte. Und was ist passiert? Hinten hattest du halt dann, da wo der Strich war, hattest du dann die Belichtung auf dieser Fotoplatte, mhm. weil jemand zugeschaut hat. Dann haben sie gesagt, sie machen das gleiche Experiment nochmal, ohne dass, dass jemand, jemand hat. Dann sind sie halt alle rausgegangen, alles rausgemacht und haben nur diesen Lichtstrahl durch dieses kleine, diesen kleinen Spalt mm. geschickt und haben geschaut, was für eine Belichtung ist dann hinten auf der Foto. Und oh Wunder, es war halt komplett random, also ähm, zufällig. Es war nicht mehr dieser eine Spalt, wo wir mm. von unserem menschlichen Gedächtnis einfach davon ausgehen, okay, das Licht geht in diese Richtung und wird weiter in diese Richtung gehen, sondern mm. es war so random.
0: Ja, Sobald unsere Erwartungen das nicht mehr beeinflussen.
1: Genau und dann sagt also. der Kopf erstmal so kann nicht sein da ist irgendwas falsch gelaufen oder sonst irgendwas und das ist so das ganze Experiment
0: drin. wurde schon so oft repliziert
1: ja ja also in verschiedensten Arten und Weisen auch mit Zweispalten, auch mit Kreisen und so weiter und so fort wo dann teilweise Wellenbewegungen rausgekommen sind mhm. super interessant und das ist glaube ich so ein Thema was bei vielen die jetzt beispielsweise neu einsteigen oder die schon ein bisschen weiter sind und gerade so am Umschwingen sind, um diese ganzen Systeme zu verstehen. Es gibt zwei primäre Systeme. Einmal von der Mathematik, die Mathematik der großen Zahlen. Also in dem Sinne, wir als Menschen, unsere Hülle, ja, das ist alles sehr grobstofflich. Der Tisch, der Stuhl, das ist alles sehr, sehr grobstofflich. Damit sind wir im Bereich der großen Zahlen und die Mathematik in den großen Zahlen wo wir so, wie wir unser normales Leben einfach sehen, sehen und begreifen und kennen und sagen, so, check, das ist normal, so ist unser Leben.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es aber halt noch das Gesetz der kleinen Zahlen. Da sind wir dann im Bereich der Quantenphysik, da sind wir im Bereich des Feinstofflichen, wo man dann halt sagt, okay, ich habe jetzt halt eine Kiste und ich nehme da ein Elektron und lasse es los. Im Bereich der großen Zahlen weißt du, okay, es muss sich jetzt halt irgendwo hier befinden. Im Bereich der kleinen Zahlen kann es überall sein, weil du es nicht weißt. Du weißt es erst in dem Moment, wo du reinschaust und sagst, wo ist es denn? Ah ja, da ist es. Und eine Sekunde später ist es nicht mehr im Bereich da, sondern ist vielleicht schon da drüben. Und das ist was, wo unser Verstand erstmal sagt, So, kann ich nichts mit anfangen?
2: Mhm.
1: Wie es im Gesetz der großen Zahlen ja nicht sehen. Wenn du einen Ball schmeißt, dann weißt du, okay, er ist erst da, dann da, dann da, okay. dann da.
0: Lässt es denn überhaupt mit dem Verstand greifen mittlerweile?
1: Zu einem Sind gewissen schon Grad? schon weit? Ja. ja, okay. Teilweise ja. Also ich habe es bei mir gemerkt, durch meine ganze Ausbildung, durch die ganze höhere Mathe und äh, Richtung Quantenphysik und Hochfrequenztechnik gehend, durch diese ganzen, das Wissen, was ich da habe, die ganzen Berechnungen, die ich da gemacht habe, habe ich so oder so schon mal ein bisschen was anderes gesehen ja, und gehört. Und
0: Rahmen einfach dafür, ja.
1: genau. Und dadurch fällt es mir einfacher, sowas nachzuvollziehen. Oder auch sehr, sehr schön. Ich habe letztens äh, Gespräche mit Gott auf YouTube ein bisschen reingehört mal wieder. Ich habe mich früher total dagegen gewehrt, weil ich dachte mir so: oh, Gott, geht geht. Ja?
0: Wunderschönes Buch. Äh,
1: Mittlerweile sehe ich es ganz, ganz anders. Und das ist so witzig, weil du es vorhin gesagt hast. Die, äh, die ganze Mathe, Wissenschaft kommen alle langsam drauf, dass das richtig ist, was die spirituellen Leute sagen. Und ich habe mir dieses Buch zwei Stunden äh, reingehört und dachte mir so, ja, das ist das Konzept, das ist das Konzept, das ist das Konzept, das Konzept. Und das war so, oh, wie geil. Ich konnte halt wirklich wissenschaftlich erklären, was er da spirituell gerade gesagt hat, beziehungsweise okay, dann auch andersrum diese spirituelle Lehre übertragen auf die Wissenschaft, auf die Quantenphysik und so sagen so, okay, wenn ich jetzt diesen Faktor noch mit reinnehme, dann ändert sich der Faktor in dieser Formel.
2: Mhm. Okay, und das ist
1: super spannend.
0: Ja, yeah, mega.
1: <lacht> und macht wahnsinnig viel Spaß. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass ich mittlerweile aus den reinen Berechnungen ähm, schon relativ weit draußen bin, weil mein Studium ist ja schon ein paar Tage her mittlerweile. <lacht> Trotz alledem das Grundverständnis ist halt einfach noch da.
0: Ja. Und ja. was aber halt auch dazu kommt, warum auch die meisten irgendwann ab einem gewissen Punkt weggehen von den ganzen Berechnungen und so. Ist mhm. halt, wenn es nicht wenn du nicht gerade sagst, genau das ist meine Leidenschaft und genau das ist meine Berufung, dann ja. hast du halt zwei Möglichkeiten. Entweder du setzt dich hin und rechnest alles durch, was unglaublich viel Kraft und Energie kostet, ja. oder du schließt halt <lacht> einfach mal die Augen, kommst zur Ruhe und dein Herz wird dir schon sagen, wie es ist.
2: <lacht> also,
1: ja, vor allem, <lacht> wenn du dann halt auch solche Ergebnisse kommst, am Ende, wenn ich einen Eisenstab von links nach rechts bewege oder auch von rechts nach links, ist vollkommen wurscht, verändert er sich in der Länge. Da sagt der normale Verstand, okay, das, was ich gerade ausgerechnet habe, kann per Definition nicht stimmen, das muss falsch sein. Mm. Schade, ist es leider richtig.
0: <lacht> leider
2: geil.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, das war so der technische Bereich meiner äh, kompletten Ausbildung. Ähm, hab dann da sehr, sehr schöne Arbeiten auch geschrieben. Also meine Bachelorarbeit war mit Fledermäusen, denen dann hinten Sender drauf geklebt wurde, was auch eine interessante Arbeit war, weil die Tiere wiegen 20 Gramm aus Tierschutzgründen, darf das Ding maximal 10 Prozent des eigenen Körpergewichts haben. Also eine komplette Platine mit Energieversorgung, mit Kommunikation, mit Antenne, mit Klebstoff, mhm. dass das
0: unter 2 Gramm.
1: Isolierung, weil das Tier darf ja nicht irgendwie einen Stromschlag kriegen, wenn da mal Wasser mm. drauf geht oder sonst irgendwas. Also das sind sehr, sehr krasse äh, Tierschutzrichtlinien mit rein. Ist ja auch gut Alles so. unter 2 Gramm. Das war eine ziemliche Herausforderung.
0: Das glaube ich.
1: <lacht> ja, allein die Batterie hat 1 Gramm gewogen. Das heißt, der komplette andere Rest durfte maximal mm. ein Gramm wegen. Yay!
0: <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Und lauter solche interessanten Sachen habe ich da gemacht. Und auch meinem wirtschaftlichen Bereich war der Schwerpunkt das Thema Personal, weil ich mich schon immer für Menschen interessiert habe, immer in Kommunikation mit Menschen auch war und es wahnsinnig bereichernd finde, mich mit Menschen zu unterhalten. Also jetzt momentan gerade rede ich sehr, sehr viel. <lacht> Meistens höre ich lieber zu mhm. und höre mir die Geschichten von anderen an, was die sozusagen haben, um auch so ein bisschen für mich nochmal neuen Input zu bekommen, mhm. weil ich kann von jedem lernen. Jeder ist Absolut. ein Vorbild. Weißt Der du, was eine, eine gute
0: Möglichkeit dafür ist? Erzähl. Mach einen Podcast.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich habe ja auch einen Podcast, da bin auch ich sehr viel am Reden. Trotz alledem, ich liebe es auch, Podcasts zu hören.
2: Weil
1: mhm. also es einfach nochmal, auch wenn es fünfmal das gleiche ist, irgendjemand nutzt genau dieses Vokabular, das für mich beziehungsweise für dich entsprechend passend ist, mm. wo es bei dir dann so, ah, das haben die alle immer gemeint. Jetzt! <lacht> 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 auch wenn du es vorher schon zehntausend Mal gehört hast. Es hat halt mm. einfach für dich noch nicht, der richtige Zeitpunkt war nicht da, es war nicht die richtige Wortwahl da, es war nicht der richtige Zusammenhang da, du warst nicht im richtigen Gefühl, was auch immer, es ist ja vollkommen wurscht. Es war auf jeden Fall noch nicht so, dass es bei dir so hm. diesen Klickmoment gemacht hat.
0: Du, ganz ehrlich, solche Sachen ähm, kann man finde ich nie oft genug hören, weil es ja. einfach, also gerade bei den Worten, der, ich sage jetzt mal, wirklich weisen, sei es jetzt ein Buddha, sei es ein Krishna, sei es Jesus, es ja. geht einfach immer noch eine Stufe tiefer, es sei denn, du bist erleuchtet. Yo. Ja. Wie viele Leute sind das? Und Sondern, äh,
1: Sind wir es alle?
0: Ja, ganz klar.
1: Und gleichzeitig schaffen wir es sehr, sehr gut, uns davon abzuhalten, es weiterhin zu bleiben.
0: <lacht> wir schaffen es sehr gut, es immer wieder zu vergessen, ja. <lacht> das Definitiv. ist wahr.
1: Ja. Nee,
0: also ich meine, ähm, ich glaube, du und ich haben beide schon äh, gewisse Erleuchtungserscheinungen, Erleuchtungsmomente gehabt.
1: Für dich hm. ich extrem dankbar bin.
0: Übel. Also, wenn du sowas mal hast, also da gibt es halt einfach irgendwie kein Zurück mehr. Wenn ja. du mal wirklich erlebt hast, wie sich absoluter Frieden anfühlt. Aber jetzt nicht so nach dem Motto, äh, keine Ahnung, äh, DMT zum Beispiel. Ich habe es noch nie gemacht, aber das äh, schießt dich ja komplett aus dem Körper raus und du bist wieder komplett mhm. eins mit allem und dich gibt es gar nicht mehr. Da sagen ja viele, okay, einmal das reicht, das kann auch schon einschneidend sein.
2: Mhm.
0: Aber was für mich das Krasseste war, war wirklich meine Vollkommenheit als Mensch, zu erleben im mhm. absoluten Frieden, aber trotzdem noch als ich mit meinem Ego. Mhm. Also ohne den mhm. Egoverlust in diesem mhm. absoluten Friedenszustand zu sein. Das war für mich Wiege. Ja. Also seitdem ist einfach nochmal ein ganz anderer ein ganz anderer Drive dahinter wieder liebevoller mit mir umzugehen, um Mhm. mich diesen Zuständen immer weiter anzunähern. Ja. ja.
1: Hattest du auch schon mal so komplette außerkörperliche Erfahrungen?
0: Ja, ja, schon. Ja. Viel um sehr, sehr interessant. <lacht> absolut, ja, absolut.
1: Ich weiß nicht, wie das dir gegangen ist. Ich hatte da so dieses komplett, ja, schon fast beklemmende Gefühl, wieder in diesem kleinen, beengenden Körper zu sein. Okay. Weil ich davor halt so viel größer und alles war und jetzt dazu durch diese körperliche Hülle so limitiert war, dass das irgendwie sich total klein angefühlt hat.
0: Wie, was war das denn für eine Erfahrung? Magst du davon erzählen?
1: Ähm, das ist, ich kann es dir ja gar nicht mehr genau sagen, das war einfach in dem Moment so da. Also bei mir ist es meistens so. <lacht>
2: okay.
1: Nicht in Bezug auf irgendwie, ich gehe jetzt halt irgendwo Besonderes hin und meditiere jetzt oder sonst irgendwas, sondern bei mir sind es meistens wirklich so, jetzt. Egal, wo ich gerade unterwegs bin, ob ich gerade im Restaurant sitze, ob ich im Bus bin, ob ich gerade beim Arbeiten bin, ob ich gerade, äh, wo auch immer ich bin, was auch immer ich mache, wenn ich am Kochen bin, am Abspülen bin, vollkommen wurscht. Das sind einfach so Momente, wo mein System sagt, Schätzchen, du kriegst jetzt mal wieder eine neue Erfahrung. <lacht> <lacht> und ja, das war das Gefühl, einfach so komplett aus mir rauszugehen. Ich habe das Gefühl gehabt, über mir zu sein ähm, und mich erstmal von oben gesehen, wie ich gerade die Tätigkeit tue, die ich getan habe. Und ich habe weitergemacht. Also ein Teil von mir war praktisch noch da und hat diese Tätigkeit weitergetan, die ich gerade gemacht habe. Und gleichzeitig war ich oben in der Ecke und habe von oben so runtergeschaut. Und habe dann angefangen, mich ein bisschen in dem neuen Seinszustand umzuschauen. So, okay, wo bin ich denn? Wie fühlt sich das an? Und bin dann da in diese komplette Größe reingegangen und äh, komplett über die ganze Welt, das ganze Universum und darüber hinaus ausgedehnt. Mhm. Und einfach alles mhm. wahrgenommen. Also alles, alles, alles wahrgenommen. Was ich da alles wahrgenommen habe, ist sehr, sehr schwer in Worte zu fassen. Ich habe immer noch nicht die richtigen Worte dafür gefunden. Es war wirklich so, ich war größer als das Universum selbst. Mhm. Und von diesem Megazustand ähm, habe ich gemerkt, so oh, ich sollte langsam mal wieder zurück, weil sonst äh, tut es meinem Körper nicht gut. Mhm. Und bin dann wieder so äh, zurück äh, ins Universum, zurück äh, auf die Erde, zurück, wieder da oben in die Ecke äh, von dem Zimmer und wieder zurück in den Körper und nach mir so, ich ist ganz schön klein, oh Gott, wie soll ich mich jetzt hinnappig legen?
0: Okay, krass. Nee, also in der Art hatte ich das tatsächlich noch nicht. Also was ich kenne, wo ich mich danach ein bisschen beklemmt gefühlt habe, allerdings lag das eher, war das eher ein gewisser Schock. Ähm, Schockmoment. Auch ausgelöst durch, keine Ahnung, ich war eigentlich äh, in Griechenland auf einer Seminarwoche mit wunderschönen, tollen Leuten, äh, sitze im Publikum und plötzlich geht wie so ein elektrischer Schlag durch mein Hirn. So mhm. Und ich sehe plötzlich den jetzigen Moment, alle Möglichkeiten, die jetzt passieren können und ich spüre, wie ich jede Entscheidungsfähigkeit habe, egal in welche Richtung es gehen soll. Mhm. Ja, das war in den ersten Momenten saumäßig schön, und dann sind aber auch die ganzen schlechten Szenarien plötzlich vor meine Augen gekommen und dann hat halt mhm. wieder zack und weg und wow.
2: Mhm.
0: Fuck. Also da ja. hat sich mein System dann äh, ganz schnell zurückgezogen, weil es einfach ganz viel Angst vor der eigenen Macht bekommen ja. hat in dem Moment. Ja. ja. Das war krass. Nee, die einzige außerkörperliche Erfahrung, die ich hatte. Ähm, ja, kann man eigentlich anders sagen, als es war dann wirklich auch eine außer-dieser-dimensionale außer Erfahrung. Ähm, das war mit, ich weiß nicht, kennst du Ketamin, sagt dir das was? Nee. Das wird ähm, bei Operationen für die Narkose verwendet, das ist ein Pferdebetäubungsmittel hier in Deutschland. Okay. Okay. Ähm, es gibt mittlerweile in Amerika und Kanada ganz viele Studien, dass es ein extremst effektives Antidepressiva ist, was du tatsächlich auch nur ein paar Mal nehmen musst. Und dann ist okay. gut. Also das ist nichts, was du kontinuierlich machen mhm. musst, sondern sechs bis acht Wochen und die Leute sind geheilt.
1: Okay. Ja. Dazu dann später auch gleich noch eine sehr interessante Geschichte. Rede erstmal weiter. Gerne. Sehr gerne.
0: Und also was mich, äh, sage ich mal, an Bewusstseinserweiternden Substanzen immer sehr fasziniert hat, war wirklich dieser Teil. Also mhm. nicht das Wegklatschen, nicht das Betäuben, sondern diese Sachen. Mhm. Es ist ein Disassociativum mhm. und es ist psychedelisch.
2: Okay.
0: Und in der richtigen Dosierung ähm, es ist es halt wirklich so, du erlebst, es, ne, es, es ist kein Egotod, weil das Sterben dabei fehlt. Mhm. Es ist wirklich ja. ein ganz sanftes, du wirst einfach aus deinem Körper rausgezogen, aber du hast auch keine Angst, weil du in dem Moment schon nicht mehr damit identifiziert bist. Mhm. Und dann okay. bist du einfach in anderen Welten unterwegs. Also ich war, ja, ich bin versunken in, in meine Sitzoberfläche, war dann dieses Sofa plötzlich, mhm. hatte keine, keinerlei Identifikation mehr, keinerlei Idee mehr, wer ich überhaupt bin. Ich war einfach das Sofa und dann hat sich plötzlich alles verändert. Und ich war einfach mal eine Wand, mal ein Beobachter von irgendwas, mal geometrische mhm. Formen. Ähm, das Krasseste war wirklich... Irgendwann war ich in so einer, in einer Stadt. Mhm. Es war keine Stadt, aber es hat sich wie eine also es sah nicht wie eine Stadt aus, aber es war eine Stadt. So. Blöd gesagt. Ja. Ja. Es ja. hat sich einfach ganz klar wie eine Stadt angefühlt. Und das waren aber geometrische Figuren, hauptsächlich Pink und Lila, die sich aber auch die ganze Zeit verändert haben.
2: Mhm.
0: Und dann hat plötzlich. Eine Stimme zu mir gesprochen, aber auch nicht so. Das war ganz krass, das mhm. war wie so. Es waren Worte, aber es waren keine Worte. Es so. war jetzt mhm. nicht so ein Zack, ja. ich verstehe alles, sondern es waren Häppchen für Häppchen, die mir mhm. da gegeben wurden. Und dann wurde mir halt erklärt, so, das ist, das ist die DNA der Welt. So, ja, das ja. ist das, was für euch Menschen die DNA ist, ist das, ist das woraus das Universum gemacht ist. Mhm. Und viel krasser fand ich, ich habe dann einen Podcast, das war Joe Rogan, mit mit Aubrey Marcus. Und Aubrey Marcus hat da mhm. eben auch von Ayahuasca-Erfahrung erzählt. Und die Schamanen sprechen Was? davon ja. von neun verschiedenen Dimensionen.
2: Mhm. Und
0: er hat halt eins zu eins meine Erfahrung in dieser Stadt beschrieben Geil. als, ich glaube, sechste oder siebte Dimension. Also das erleben auf der Welt eins zu eins so Leute. Das ist ein replizierbares Ding. Und jetzt Geil. sagen wir nochmal Halluzinationen. Ja, ja also ganz, ganz richtig geiler Scheiß, ja.
1: <lacht> ja, von dem geilen Scheiß gibt es echt viel.
0: <lacht> ja, nee, und da ist es eigentlich dann auch so, irgendwann merkst du plötzlich wieder so irgendwas, da ist ein Körper und dann,
2: mhm. also ich habe mich
0: dann auch sehr gefreut, meinen, meinen Körper wieder zu haben, weil dieses keine Identifikation zu haben, war eine schöne Erfahrung. Mhm. Aber es gibt halt auch keine Gefühle in dieser Band, mhm. weißt du? Es gibt keine, keine, Liebe, kein Frieden, auch keine Trauer und keine Angst. Aber das eben auch alles nur. keine Euphorie, ja? ja? Und von dem her bin ich seitdem einfach noch mal ein bisschen dankbarer für das hier. Mein Körper.
1: Ja, mein wunderschöner Körper, ich liebe ihn.
0: Ja, voll. Ohne ihn könnten wir nicht erleben.
1: Ja. Ja ohne ihn könnten wir die ganzen Erfahrungen hier auf dieser Welt nicht tun. Deswegen ist es so wichtig, den Körper auch wertzuschätzen. Weil viele sagen dann so, ja, nur die körperliche Hülle. Und ohne diese körperliche Hülle wären wir nicht in der Lage, das zu tun und zu erleben, was wir hier gerade alles erleben.
0: Das hat einen Grund, dass wir uns für die körperliche Hülle entschieden haben. Von, hab noch mal.
1: Definitiv, definitiv. Und auch für genau diese körperliche Hülle in genau dieser Familie, in genau dieser Umgebung, in genau diesen Problemen mit diesen Herausforderungen, mit all diesen Learnings. Dafür haben wir uns alle entschieden. Es war meine Entscheidung, mein Leben so zu leben, wie ich es lebe.
0: Ja, absolut. Absolut, ja.
1: Und ja, jemand mit meiner Vergangenheit, der das sagt, ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn viele andere Leute das sagen.
0: Absolut. Ich, das hat bei dir. Nochmal einen anderen, anderen Druck dahinter, als wenn ich das jetzt zum Beispiel sage. Ich meine, ich habe auch nicht wenig erlebt. aber Ich wollte
1: gerade sagen, du hast auch einiges gemacht.
0: Ja, ja absolut. <lacht> ähm, meine Herausforderungen und so sind aber wesentlich abstrakter im Vergleich zu dem, was einfach heute auch die Meinung ist. Missbrauch, Vergewaltigung, viel schlimmer geht es gar nicht von dem, was in den Köpfen der Leute ist. gibt
1: noch ein paar andere Sachen, die auch...
0: Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Aber von von dem Konsens, den die Leute von der Gesellschaft im Kopf haben, ist das mhm. mit so das Schlimmste, was dir passieren mhm. kann, was dich psychisch eigentlich am meisten kaputt machen sollte. Und deswegen glaube ich schon, ähm, dass deine. Auch
1: andere Sachen.
0: Okay, krass. Ja. Also, du 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 weißt, was ich sagen will. Ja,
1: deswegen definitiv. hat
0: für die meisten Menschen deine Story, wenn das jemand wie du sagt, einfach definitiv noch mal einen anderen Nachdruck als bei mir. Auch wenn ich auch keine Frage, krasse und geile oder heftige und alles Mögliche erlebt habe.
1: Ich würde es gar nicht werten wollen. Also ähm, das ist was, was ich sehr, sehr oft höre, wo ich immer so ein bisschen reingrätsche und sage, stimme ich nicht ganz zu, okay. weil ähm, ich habe mir mein Leben rausgesucht. Ich bin verantwortlich für mein Leben, für all das, was ich getan habe, was ich nicht getan habe. Das ist mein Leben. Und ich habe mir das rausgesucht. Und du hast dir rausgesucht, dein Leben zu leben. Absolut. Mit den allen Erfahrungen, die du machen möchtest. Und es gibt ganz viele, die sagen so, ähm, ja, wenn ich jetzt halt höher oder niedriger entwickelte Leute sehe, ähm, die, also um jetzt einfach mal einen spirituellen Maßstab mhm. zu nehmen, die mehr oder weniger spirituell entwickelt sind, ähm, ja, ich muss die jetzt halt irgendwie hochziehen und ich muss die auf mein Level ziehen, dann mit die diesen Sprung jetzt dann schaffen. Ja, oh Gott, die, 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 ich, also, ja? also, also
0: ich hatte diese Phase ganz krass. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, ich, ich hatte auch. ich kenne sie auch von mir. Ich bin so froh, dass ich da mittlerweile drüber bin.
0: Es macht dich so frei, wenn du nicht mehr Verantwortung für die anderen Leute übernimmst. Die ja. machen schon dagegen.
1: Ja, und vor allem ganz ehrlich, wer bin ich, dass hm. ich entscheiden darf? zu welchem Zweck der andere da ist. Mhm. Vielleicht hat der sich rausgesucht, genau in dieser Frequenz schwingen zu holen. Also ich bin mir sicher, dass er sich das rausgesucht hat. Genau. Und wenn diese Person bereit ist, auf eine anderen Frequenz schwingen zu wollen, dann bin ich gerne bereit, dafür zu sagen, hier ist meine Hand, ich kann dir helfen. Laufen musst du trotzdem selber. Mhm. Also ich trage dich nicht. Das Vergiss es. <lacht> eines der ersten Dinge, die ich im Coaching sage. Wenn du glaubst, dass ich deine Welt rette, kannst du gleich wieder umdrehen und gehen. Not my business. Ich bin dafür da, dass ich dir sage, okay, hier ist meine Hand. Wenn du möchtest, darfst du zugreifen. Wenn du möchtest, wenn du bereit bist, darfst du zugreifen. Mhm. Dann sage ich dir, Achtung, hier Stolperstein, Achtung, hier oben äh, ist irgendwie sonst was schau mal da links, schau mal da rechts, guck mal, da ist eine Tür.
0: Achtung, dreht halt. ah. <lacht> wieder.
1: Ja, genau. Aber lauf musst du selbst.
0: Absolut, ja. Absolut.
1: Und ganz ehrlich, wer bin ich, dass ich das Recht habe zu sagen, okay, Person A hat jetzt den Seelenauftrag, hier diesen äh, Sprung zu schaffen oder nicht? Das mhm. ist auch nicht mein Geschäft. Absolut. Wer bin ich, sagen zu dürfen, was deine Bestimmung ist. Deswegen würde ich nicht sagen, okay, das eine Leben ist schlimmer oder weniger schlimm oder ist krasser, weniger krass, hat schlimmere oder schönere Erfahrungen gemacht als das andere. Das ist immer so ein Vergleichen.
0: Für mich, das, für mich ist es das tatsächlich auch nicht, Eva. Für mich ist nicht dein Leben schlimmer als meins oder besser als meins oder andersrum oder wie auch immer. Ähm, was ich damit nur sagen wollte, in den Köpfen der meisten Menschen, so wie sie ja. programmiert sind, ist es so. Und deswegen wird deine Geschichte tendenziell eher erstmal, also schneller einen größeren Impact haben, was dieses angeht, so, ach ja, komm, ich habe mir das ausgesucht.
1: So. Deswegen habe ich es mir ja auch ausgesucht. <lacht> ja,
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> das ist wirklich einer der Gründe, warum ich es mir ausgesucht habe. Also ähm, ich bin ja mittlerweile Trainer, Speaker und Coach. Eben dadurch noch ganz kurz äh, kleiner Zwischensprung. Mir ging es zwischenzeitlich richtig, richtig scheiße. Also ähm, ich hatte mehrere Momente in meinem Leben, in denen ich nicht mehr leben wollte.
2: Mhm.
1: Und ähm, seit ich 14 bin, weiß ich, wie ich meinem Leben ein Ende bereiten würde. Und es war auch mal eine sehr krasse Erfahrung, dass ich länger auf dieser Welt lebe mit dem Wissen, wie ich meinem Leben ein Ende bereiten würde,
2: mhm. als
1: ohne dieses Wissen. Es war so krass, scheiße, heftig, okay. <lacht> Und ähm, ich war mit... 25, ähm, wo ich aus dem äh, Ausland zurückgekommen bin, da war ich körperlich komplett am Ende. Also ich bin mit 25 Inkontinent geworden. Ähm, für diejenigen, die mit Inkontinent nichts, äh, nicht wissen, was das bedeutet, bedeutet, ähm, dass die Blase immer wieder Urin verliert, also du deinen Urin nicht halten kannst. Mhm. Das ist, ein, wenn du ein kleines Baby bist dass du in die Hose machst, es ist in Ordnung, wenn du irgendwie 80 bist, dass du in die Hose machst und es ist auch in Ordnung, wenn du beispielsweise schwanger bist, weil ähm, sich mhm. da sehr viel Körper verändert und da kann das auch immer mal wieder vorkommen, dass du inkontinent
0: bist. Oder du hast eine entsprechende Krankheit.
1: Ich hatte aber nichts von dem dreien. war 25 und dachte mir so...
0: Irgendwas stimmt da nicht.
1: Stimmt da nicht. <lacht> Dann sind da noch so ein paar schöne Dinge mit dazugekommen, wie dass ich nicht mehr aus meinem Bett rausgekommen bin. Meine Wirbelsäule hatte einen Spielraum, mal gucken, nee, da sieht man es, glaube ich, besser, von so viel, nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links. Mehr konnte ich meine Wirbelsäule nicht bewegen, ähm, nicht.
0: Die meisten werden jetzt zuhören. Wie viel Zentimeter ungefähr, so fünf?
1: Äh, ja, zehn ungefähr. Okay, 10 cm konnte ich mich so bewegen. Mehr ging nicht. Das okay, heißt, also so
0: dieses mit dem, mit dem, mit dem äh, Brustkorb hoch, zurück, rechts, links, gerade mal 10 ja. cm. Genau. Das ist
2: heftig.
1: Genau. Und ich bin halt nicht mehr aus dem Bett rausgekommen, sondern musste mich dann wirklich wie so alte Leute auf die Knie rumdrehen und dann mit den Händen irgendwie hochdrücken und am Regal hochziehen, weil ich okay. nicht mehr aufstehen konnte. Also, Körper? Was soll das? Ich bin Mitte 20. Mhm. Ich bin gerade weniger beweglich als meine Oma.
2: Nee.
1: Über 90 finde den Fehler. Nee. Und bin dann zu sehr, sehr vielen Ärzten gegangen, weil ich für mich festgestellt habe, okay, irgendwas funktioniert gar nicht mehr. Also drei Organe gar nicht mehr funktionieren, vier nur noch peripher. Ich hatte einen Schlaganfall mit 25, der nicht entdeckt worden ist. Also ich war im Krankenhaus und habe im Krankenhaus einen Schlaganfall gehabt Was? und so Auch meine Geschichte. Um, ich oh, habe ein bisschen später erst gecheckt, dass es gerade ein Schlaganfall war, weil meine Oma dann einen hatte und dann eben so angefangen hat zu erzählen, so ja, erst das und das und das passiert. Und ich dachte mir so, kenne ich, kenne ich, kenne
2: ich, kenne ich?
1: Ken ich? ich. hatte die Diagnose, deswegen dachte ich mir so, geil, ich hatte vom einem halben einen Schlaganfall. Yay! Oh, scheiße. <lacht> und ich war da wirklich am Boden, bin auch dem Tod mehrfach begegnet, weil ich auch gesagt habe, ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ganz ehrlich, mein Körper ist absolut kaputt. Ja, der Rand, die Hülle ist noch da. Ansonsten physisch, psychisch, alles einfach nur kaputt. Ich will nicht mehr. Und irgendwo gab es dann so die Stimme in mir drinnen, die gesagt hat, durchhalten, weiterkämpfen, mach weiter. Halten. Das war, läuft.
0: War, war, die, war die nur in dir drin oder gab es zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich einen, einen Menschen, der dir da... Es den, gab mehrere Menschen.
1: Hat? Es gab mehrere Menschen. Also zum einen äh, meine ganzen Ärzte und ich war jede Woche bei fünf verschiedenen Ärzten und das während meinem kompletten Master... Und das war ziemlich heftig, weil die meisten sagen so, okay, fünf verschiedene Ärzte kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ähm, du kennst es, wenn du einmal im Jahr zum Zahnarzt gehst, einmal in der Jahr zum Vorsorgeunterzug. Warte mal, war mal ja. ganz
0: kurz. Ist das ein Zug oder?
1: Ja, bei mir neben dran ist ein Zug.
0: Ah, okay. Alles klar. Ja.
1: Das ist ein alter Zug, weil die neuen Zuge hörst du nicht. Und die alten Züge dürfen eigentlich nicht mehr fahren. Das war ein Beweis dafür, dass noch ein paar von den alten Zügen waren. <lacht>
0: okay, ich habe gerade gedacht, das war jetzt schon irgendwie heftig. Also irgendwie hört sie sich ein Zug an, aber irgendwie kenne ich keinen Zug, der sie so anhört.
1: Ja, das ist ein alter Zug. Wie gesagt, okay. sie dürfen offiziell eigentlich nicht mehr fahren, aber. Wie das eigentlich mit dem Eigentlich eigentlich immer so ist. Mhm. <lacht> ja. Ähm, nee, und ähm, Genau, Arztbesuche. Ähm, für die Frauen teilweise noch irgendwie, ähm, ja, Frauenarzt oder so. Und jetzt halt stell dir vor, du müsstest jede Woche zum Zahnarzt, zum normalen Arzt, zum Frauenarzt, beziehungsweise beim anderen Urologe, zum Hautarzt und so. Also fünf Ärzte und das jede Woche.
0: Zu jedem, jede Woche?
1: Zu jedem, jede Woche.
0: Ach du und das, Scheiße, du wirst ja, ja nichts anderes mehr machen können, oder?
1: Ja, ich habe währenddessen noch mein Masterstudium gemacht. soll ich verarschen? <lacht>
0: Wie soll das denn gehen?
1: Ähm, ja, das frage ich mich im Nachhinein auch ein bisschen. <lacht> Fakt ist, es war so und ich habe es gemacht und ich habe auch mein Master ziemlich gut noch abgeschnitten mit einer äh, 2-0. Also von daher.
0: Nice, ja.
1: Durchhalten ist bei mir definitiv ähm, System. Und weil du gesagt hast, äh, ob ich Leute hatte, die dabei waren, ja, zum einen meine Ärzte, die ich mir dann rausgesucht habe weil ich festgestellt habe, okay, das funktioniert einfach nicht mehr. Mein Körper ist so kaputt, das kann einfach nicht richtig sein. Da ist irgendwas. Und ich wusste schon immer, dass da ganz viele Themen sind, die ich einfach so weggeschoben habe. So existiert nicht, hat nichts mit mir zu tun.
2: Und
1: die habe ich dann angefangen, da rein nach aufzuarbeiten. Also auch das, was ich vorher schon alles erzählt habe, wirklich aufzuarbeiten, wirklich anzuschauen und nicht nur zu sagen, so, okay. Ist ein Teil von meiner Vergangenheit, vielleicht noch der nächste Schritt, was sind die Learnings, die ich draus gezogen habe, sondern auch noch die nächsten zwei Schritte und davor scheuen sich dann die allermeisten, komplett rauszukommen aus der Opferhaltung, komplett rauszukommen aus dem, der böse, böse Mensch hat mir aber jetzt, hat hier irgendwas getan, sondern reinzukommen mit ähm, ich habe vorhin gesagt, die Gespräche mit Gott. Es gibt ein wunderschönes äh, YouTube-Video, ich glaube, das sind 20 Minuten mit eine kleine Seele spricht mit Gott. Also ähm, am besten dann in die Show Notes noch mit rein verlinken, dass ich das die Leute gleich mal noch anhören können. Das war für mich ein Mir sehr... Es,
0: eine kleine Seele spricht mit Gott?
1: Genau, genau. Es sind irgendwie 20 Minuten. Oder 22 sind es, glaube ich. Und da... Äh, die Ganz kurze Kurzversion: Eine kleine Seele spricht halt mit Gott und die kleine Seele stellt fest, sie ist alles, sie kann alles, sie tut alles, sie ist reines Licht und sie ist einfach vollkommen. Und will aber jetzt Erfahrungen machen, weil sie weiß, dass ja, dass sie das alles ist. Und über längeres hin und her hat sie dann für sich selber beschlossen, sie will die Erfahrung machen, Vergebung zu lernen. So, damit du Vergebung lernen kannst, muss dir erstmal was angetan werden weil sonst kannst du dieser Person ja nicht vergeben. Mhm. Und mittlerweile sind ganz viele andere Seelen schon mit dazugekommen, die dieses Gespräch eben beobachten und dann sagt eine Seele aus diesem kompletten volk okay, ähm, damit du, liebes kleine Seele, diese Erfahrung machen kannst, bin ich bereit, dir was Schlimmes anzutun. Und dann sagt die kleine Seele, ja, aber wieso denn? Weil dann müsstest du dich in deiner Frequenz so weit erniedrigen, dass du mhm. überhaupt bist, mir so was Schlimmes antun zu können. Und dann sagt die kleine Seele: Naja, du wünschst es dir doch aber.
0: Boah, krass.
1: Du willst doch Boah. diese Erfahrung lernen zu vergeben. Und weil ich dich liebe, deswegen erniedrige ich meine Frequenz, erniedrige meine Schwingung, dass ich in der Lage bin, dir dieses Schlimme etwas anzutun. Und die kleine Seele freut sich total und so: Ja, ich darf vergeben Vergebung lernen und voll cool und voll toll und ist mega happy. <lacht> Und die andere ist aber halt schon so total traurig und so zurückgezogen und wird immer leiser und meint dann irgendwann nur zu der kleinen Seele, ich hoffe nur, dass wenn ich mich so erniedrige und ich vergessen habe zu wissen, wer ich bin, dass ich in Wirklichkeit vollkommen bin, wenn ich das vergessen habe, dass du dich noch daran erinnern kannst, dass ich in Wirklichkeit vollkommen bin und dir das gerade antue aus Liebe heraus. Damit du diese Erfahrung machen kannst.
0: Was zur Hölle.
1: So ein, oh. oh mein Gott.
0: Und was und für ich, eine geile Geschichte, Mann.
1: Und Wasser geheult. Oh. Ich glaube, es am halben Tag einfach nur noch geheult. Und das war auch ein sehr, sehr großer Punkt von mir, wo sich bei mir nochmal sehr viel geändert hat. Wo ich in dem Moment beispielsweise auch die Vergewaltigung aus einem ganz anderen Sichtpunkt gesehen habe. Davor war es, okay, du bist der Täter, ich bin das Opfer. Ich versuche aus der Opferrolle rauszukommen, hat aber immer so wenig gut nur funktioniert. Und
0: plötzlich kann selbst das ein Austausch aus Liebe sein, gell? Krass.
1: Also, oh geil. Wow. Und. Danach geht es mal ein Stückchen weiter, ähm, mhm. zu, anzuerkennen, das hat Eckart Tolles so schön gesagt, mit, du bist nie das Opfer, sondern du bist immer der Täter. Und alles, was dir angetan wird, hast du in Wirklichkeit dem anderen angetan. Und als ich das, das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, Alter, willst du mich verarschen? Ja, ich, <lacht> ich will mir jetzt ernsthaft sagen, dass ich den Typen da vergewaltigt habe. Also geht's noch? Mhm. Und habe mir das dann immer und immer wieder angehört und dann immer wieder drüber nachgedacht. Und dann ist mir auch wieder das eingefallen mit der kleinen Seele. Und diesem Gespräch mit Gott, dann dachte ich mir so, stimmt, er hat vollkommen recht. Weil dadurch, dass die kleine Seele gesagt hat, sie möchte die Erfahrung haben, zu lernen, zu vergeben, ist sie praktisch zum Täter geworden, dass eine andere Seele sich so erniedrigt hat, dass sie in der Lage war, der Seele das anzutun. Das heißt, das hier ist eigentlich der Täter. Mhm. Nicht die Person, die dir was angetan hat, sondern die Person, die es sich gewünscht hat, die Erfahrung mhm. daraus zu machen. Und das war dann so der letzte Schiffpunkt, wo ich mir dachte so... Krass. Oh mein Gott. Und das in Bezug halt auf mein gesamtes Leben.
2: Mhm.
1: Und das ist nochmal was... Ganz was anderes gewesen. Also ich meine, klar, wenn diese Situation in dein Leben kommt, dann ist der erste Moment erstmal absolut grauenhaft, scheiße, schrecklich, schlimm und dafür gibt es keine negativen Worte, um das zu beschreiben, was das einfach mit dir macht. Mhm. Und der erste Moment ist immer anzunehmen und anzuerkennen, das ist ein Bereich aus meiner Vergangenheit. Egal, ob es jetzt eine Schulnote ist, ob es so ein Erlebnis ist, ob mich jemand auf der Straße angelächelt hat, ob mir ein Teller runtergefallen ist, ob eine Beziehung funktioniert oder nicht funktioniert oder was auch immer. Mhm. Anzunehmen zu sagen, es gehört zu mir. Es ist ein Teil von meiner Geschichte. Mhm. Um dann rauszukommen aus diesem Ich-bin-Opfer hin zu Die andere Person hat mir was Gutes getan. Was ist denn mein Learning? Was für eine Erfahrung kann ich daraus nehmen? Ist es Vergebung? Ist es zu lernen, mutig zu sein? Ist es zu lernen, durchzuhalten? Ist es zu lernen, wieder aufzustehen? Ist es zu lernen, bedingungslos zu lieben? Was auch immer deine Erfahrung dabei ist. Mhm. Und dann die nächsten zwei Schritte, vor denen sich halt die meisten dann einfach scheuen, weil das ist dann so Eigenverantwortung und die tut ab und zu so ein bisschen weh. Mhm. Und dann wirklich zu sagen, okay, ich habe dafür gesorgt, dass eine andere Seele sich so weit erniedrigt hat, aus Liebe heraus, um mir diese Erfahrung schenken zu dürfen.
0: Damit ich das lernen darf, ja. Ja. Boah, krass, Mann. vielen, vielen Dank für die Geschichte. Hey, das löst gerade auch richtig viel bei mir aus.
2: Mhm.
0: Das werde ich mir, werd ich mir nach, dem, nach der Aufnahme hier als erstes mal reinziehen, sobald ich Zeit habe. Mach das auf mal, jeden Fall. Wirklich reinfühlen. Danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Also das war ein sehr, sehr großer Change für mich.
2: Ja.
1: Und in dem Sinne, es kommt immer genau das zu dir, was du gerade brauchst. Bei mir hat es angefangen mit einem Freund, der mich da okay. reingebracht hat in die ganze Systematik mit Persönlichkeitsentwicklung der war auf einem Seminar und ist dann rausgekommen so, yay, yeah, alles voll toll und das musst du machen. <lacht> Wie das halt so normal immer ist. Und er hat gesagt, okay, er hat dann einen Satz für mich, den soll ich mal sagen. So, okay, schieß mal los. Naja, ich bin ja mal gespannt. <lacht> also, sag mal den Satz, ich mag mich. Und ich habe ihn angeschaut und ich habe einfach nur das Heulen angefangen. Weil ich mich zu dem Zeitpunkt halt sowas von überhaupt gar nicht gemocht habe. Ich ja. habe mich gehasst, ich habe mich abgestoßen, ich habe alles an mir einfach nur weggeschoben und ging gar nicht. Und der hat ein Jahr lang, wirklich ein komplettes Jahr, immer wieder gesagt, zack den Satz, zack den Satz, zack den Satz. Und nach einigen Monaten habe ich nicht mehr sofort geheult, sondern ich habe das erste Wort rausgebracht von ich. <lacht> habe dann sagen können ich und habe dann geheult. <lacht> dann nach einem halben Jahr ungefähr konnte ich dann sagen, ich mag. Ich mag ging dann noch, weil, ähm, ja, ich mag Kienchen, ich mag Blümchen, ich mag Essen, ich mag Trinken, ich mag alles Mögliche. Man muss ja nicht das mich dahinter sein. Also das ging dann schon so. Dann hat er gesagt, jetzt fehlt noch das letzte Wort. Ich mag mich. Und es hat wirklich noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis ich diesen Satz sagen konnte. Es hat im Summe ein Jahr gedauert, bis ich sagen konnte, ich mag mich. Und mittlerweile kann ich aus dem tiefsten Herzen sagen, ich liebe mich mit allem, wer ich bin, was ich bin und wie ich bin, weil ich bin einfach vollkommen und wunderschön und es ist einfach grandios, ich zu sein.
0: Mm. Absolut.
1: Und das sind alles Leute gewesen oder Momente gewesen, Ereignisse gewesen, Geschehnisse, Bücher, Podcasts, Seminare, die in mein Leben gekommen sind, die mich in dem Moment einfach erreicht haben, um meine Erfahrungen zu machen, um weiterzukommen, um mich entwickeln zu können.
2: Mhm.
1: Und habe im Laufe dessen dann halt festgestellt, okay, meine Geschichte scheint irgendwie so ein bisschen anders zu sein als die der meisten Menschen. Das war mir davor noch gar nicht so richtig bewusst. <lacht>
2: mhm.
1: Und habe festgestellt, dass ich mit meiner Geschichte Menschen Heilung geben kann.
2: Mhm.
1: Und so bin ich dann zu dem gekommen, was ich jetzt mittlerweile mache, dass ich jetzt mittlerweile eben Trainer, Speaker und Coach bin, um da Heilung schenken zu können und sagen zu können, es geht nicht darum, ist mein Leben schlimmer oder weniger schlimm als deins oder welche Erlebnisse sind krasser oder weniger krass. Weil in dem Moment, wo dieses Ereignis in deinem Leben ist, ist es für dich das Schlimmste dieser Welt also es wäre nicht dein Ereignis, mit dem du gerade hier am Kämpfen bist, sondern in dem Moment ist es das Schlimmste, was dir passieren kann. Mm. Und das Wichtige als Coach in dem Sinne ist zu sagen, so okay, ich sehe es, es ist für dich gerade das Schlimmste. Ich persönlich kann mir zwar denken, okay, kleine Fliege, mm. bringt mir aber gar nichts, bringt, bringt auch, auch der anderen Person nichts. nichts ne? Sondern es geht darum zu sagen, okay, das ist gerade dein Thema dass dein Problem, deine Herausforderung, dein Learning, wie auch immer du es nennen möchtest. Was ist das, warum du dir das rausgesucht hast, um damit was zu erreichen?
0: Darf ich dich was fragen? machst du Bereitest du deine Coachings irgendwie vor? Energetisch, spirituell?
1: Also ich bereite mich in dem Sinne vor. Ich habe jeden Morgen eine Morgenroutine, teilweise eine Mittagsroutine, kommt ein bisschen auf meinen Tag drauf an und auf jeden Fall eine Abendsroutine. Wo ich mich immer erstmal mit mir selbst connecte, wo ich mich reinige, wenn doch noch irgendwo irgendwas von jemand anderem auf mich übergegangen ist oder von mir auf jemand anderen übergegangen ist, da wieder zu sagen, okay, alles was dein ist, darf in Dankbarkeit, Licht und Liebe für alle Erfahrungen durch alle Zeiten, Gezeiten, Welten, Existenzen, Inkarnationen und Dimensionen wieder zu dir zurückgehen, zu deinem größten Wohl. Und alles was mein ist, darf genauso in Dankbarkeit und Liebe wieder zu mir zurückhören mit allen den Erfahrungen, die diese Anteile, gerade wo auch immer sie waren, gemacht haben, ja. zu meinem höchsten Wohl und damit, dass alle Energien da sind, wo sie sein sollen, zum höchsten Wohle alle. Ja. Und das mache ich schon. Ansonsten in meinen Coaching ist es meistens relativ intuitiv. Also ich habe schon einen Fahrplan, ich habe ein Kochrezept, nach ich da vorgehe. Ja. Trotz alledem ist jeder immer individuell unterschiedlich. Und es würde weder mir noch dir was bringen, wenn ich sage, okay, jetzt halt hier 3, 2, 1, jetzt müssen wir das hier machen. Und dann müssen wir das machen, wenn es halt für mmh, dich nicht passt.
0: Ja, so, so, so meinte ich das auch nicht. Ich fand das nur sehr interessant, was du gemeint hast. So, ja, ähm, ich kann mir ja auch denken, okay, kleine Fliege, aber das bringt dir nichts.
1: Mhm. Ähm,
0: weil ich bin mittlerweile dazu übergegangen in meinen Coachings. Ähm, ich meditiere davor. Mhm. Und in dieser Meditation... Da bin ich, ich Ich bin da echt ein bisschen so in einer, in einer Konversation mit mir selber mhm. und neben mein Ego, neben den Dom, den alle kennen, mit dem ich mich identifiziere mhm. und sag hey, für die nächsten zwei Stunden
2: mhm.
0: lass mal bitte dich raus. Mhm. Es geht hier mhm. nicht es geht jetzt für zwei Stunden nicht um dich, danach kümmere ich mich wieder um dich.
2: Mhm.
0: Jetzt geht es um den anderen. Ja und dadurch, im Alltag kenne ich das mega, dass ich mir dann so Sachen denke, so, echt, echt, jetzt mach doch nicht so ein Drama drum. <lacht> Aber im Coaching, ich, ich, das ist das, was ich meinte, also so bereite ich mich halt auf die Coachings mhm. vor. Dass ich wirklich mich auf die andere Person einstimme und einlasse und mein Ego für die Zeit wirklich beiseite nehme. Okay. Damit ich wirklich so gut ich kann, dienen kann.
1: Okay. Also ich glaube, ich mache das Relativ intuitiv mittlerweile. Also ähm, am Anfang, klar, habe ich mich da definitiv drauf einstimmen müssen und es ist auch gut und wichtig, um das zu tun. Ähm, mittlerweile habe ich schon so viele Coachings gemacht, dass das bei mir sehr, sehr schnell funktioniert. Ähm, dass ich da wirklich sage zu jeder Zeit einfach das höchste Wohl für alle im Blick zu haben.
2: Ja.
1: Und sowohl für mich als auch für den anderen. Und wenn ich im Coachen bin, also das, was ich davor definitiv immer mache, nochmal nach unten, nach oben verbinden, dass ich die Verbindung habe. Und ich bin nur der Beobachter. Ich bin nur das Medium, durch ja. das das alles passiert. Also wie gesagt, ja. ich bin so die Begleitperson, die sagt, hier ist meine Hand. Bitte, du darfst jetzt gehen.
2: Ja
1: ich merke auch, das ist total interessant, dass mein Gehirn da komplett anders funktioniert.
2: Mhm. Also,
1: Wenn ich im Coaching drinnen bin, dann denke ich anders. Und Voll. ich merke auch, dass da andere Worte dann teilweise aus mir rauskommen, wo ich merke, es mhm. sind nicht meine Worte, die hätte jetzt halt ich, also Ego, Eva, ich, hätte mhm. diese Worte jetzt nicht gewählt. Das sind allerdings genau die richtigen Worte, die mein Gegenüber in dem Moment braucht. Mhm. und ja, deswegen, also wie gesagt, vor jedem, also für jeden Tag erstmal bei mir komplett ankommen und vor dem Coaching selbst einfach dieses, ich verbinde mich, mhm. damit alles zum höchsten Wohle für alle geschehen kann
2: mhm. okay.
1: und, ja das ist so meine Vorbereitung dafür
0: Interessant, ja.
1: Und irgendwann werde ich mal garantiert noch äh, meine Gehirnwellen messen lassen, während ich am Coachen bin, weil mich das mm. wahnsinnig interessiert, weil ich merke einfach, dass ich da komplett anders denke. Mm,
0: das ist krasse.
1: Also ähm, ich wurde auch schon von vielen gefragt, ähm, wie das dann ist, wenn ich mit den Leuten teilweise dann noch im privaten Kontakt stehe, weil auch einige Freunde von mir halt zum Coaching zu mir kommen. Und sich von mir coachen lassen, so, ja, wie schaut das dann aus? Dann bist du doch die ganze Zeit nur in denen, ihren Geschichten, so. Nee, bin ich nicht. Weil wenn ich im Coaching bin, dann bin ich im Coaching-Hirn, sage ich immer. Und wenn ich im normalen 1 zu 1 bin, dann rede ich mit dir. Wenn du mir dann Stichworte gibst mit, ja, und das und das ist noch dazugekommen, dann springe ich in mein Coaching-Hirn und dann fällt mir wieder ein, ja, im letzten war das, im vorletzten war das, dann hatten wir noch das Thema und dann hatten wir noch das Thema. Dann wird das damit dazugepackt, wird archiviert und dann springe ich dann praktisch wieder raus. Und dann das ist die Person wieder nur ein Freund.
0: Wie ist der Sound gerade? Hörst du den Rasenmäher mehr arg?
1: Ich höre ein bisschen, aber es geht.
0: Okay, aber sonst, ich mache mal kurz Fenster zu.
1: Eine Sekunde. Ja. So. Willkommen zurück. Dankeschön,
0: Dankeschön. Ja, vor allem, ich denke, der größte Unterschied ist, ähm, im Coaching-Hirn lässt du die Geschichten halt eh nicht gelten, wirklich. Mhm. So, es ist im, im Coaching-Hirn interessiert dich ja viel mehr, was hinter den Geschichten steckt. Ja. Und deswegen ist es auch nicht so, dass du es jetzt als krasse Geschichte in dein Hirn einbrennst dann. Ja. No. Sondern
1: es ist mehr so, was sagt die Person? Ich finde es wahnsinnig spannend, aber ich liebe Sprache. Sprache ist so mm. ein mega geiles ja, Thema. Ja, voll. Ähm, Man denkt halt, man tut halt, man sagt halt, man macht. Mm. Und wer ja, ist dieser Mann? Mann? <lacht> ich denke, ich sage, ich tue, ich mache. Ich mm. bin der Überzeugung, dass und das ist richtig. Ich bin der Überzeugung, dass und das ist falsch. Ich würde das so und so machen. Nicht, man macht das halt so. Ganz ehrlich, für mich persönlich ist man so eine graue Masse irgendwie so, mm -mm. die da.
0: Klar, wenn man da dazugehören ja, will, ist das okay, aber <lacht> <lacht> ich nicht.
1: <lacht> Dafür strahle ich viel zu gerne selbst.
0: <lacht> absolut, ja, absolut.
1: Ja, Oder dann auch so Mimik, die dann teilweise verzogen wird bei der einen oder anderen Geschichte, so... Mm. Da kommen die geilsten Sachen dabei raus. Ich denke mir jedes Mal, ich sollte eigentlich so eine Kamera stellen und sagen so, Alter, was war das jetzt gerade für ein Gesichtsausdruck? Wieso? Ich habe doch ganz normal geguckt. Nein, hast du nicht, sonst würde ich es nicht sagen. Wieso? Ich habe doch ganz normal geguckt. Nein, hast du nicht. <lacht>
2: <lacht>
0: oh je, ja, in meinem Leben gibt es so einige Sachen, wenn man die aufnehmen würde. <lacht> <lacht> also ja. Das ist krass, ich war ähm, noch eine ganz krasse Story erlebt vor zweieinhalb mhm. Monaten jetzt es mhm. war am Geburtstag von einem Kollegen ähm, ja, ja, am Abend habe ich dann noch einen anderen guten Freund getroffen,
2: mhm.
0: äh, ich will jetzt nicht komplett in die Geschichte reingehen, auf jeden Fall sind da ein paar krasse Sachen passiert und er hat plötzlich äh, ja, er war halt extremst offen plötzlich für Energien, hat angefangen die äh. zu sehen und so ähm, ist jetzt mittlerweile nicht mehr so krass, aber auch schon immer noch und er trainiert halt auch mhm. wirklich äh, fleißig, sage ich jetzt mal. Äh, gibt seitdem jeden Mittwoch so einen kleinen Workshop.
1: Okay.
0: Energieheilungssession, cool. wie auch immer du es nennen willst. Ähm, ich habe immer gespannt, er hat mich jetzt auch gebeten, ob ich es nächste Woche mal leiten kann. Uh, war, sehr spannend. Ähm, mega, ich freue mich voll drauf. Ähm, und letzte, also diese Woche Mittwoch war ich jetzt als erste Mal auch da. Okay. Du musst
1: mir unbedingt davon erzählen dann, wie es gelaufen ist. Ja,
0: sehr gerne, klar. Und also er macht es halt so. Er fängt an, setzt sich in die Mitte von dem Kreis. Das sind alles Leu alles Leute, die schon ein bisschen weiter sind, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, die regelmäßig meditieren und so. Äh, und der Sinn von dem Ding soll im Prinzip sein, die die außen rum sitzen sollen, möglichst versuchen in Zustand von Ruhe oder von Liebe zu kommen, um mhm. einfach Kraft zu geben. Mhm. um dem in der Mitte Raum und Kraft zu geben, wirklich auch mal in, in ganz tiefe Ängste, in Wut oder Trauer und so reinzugehen.
2: Mhm. Ja. Ein
0: heftiger Abend. Also was da bei den Leuten zwischendurch ähm, hochkam, mhm. ganz, ganz krass. Ja. Man muss sich halt vorstellen, so äh, zwischendrin äh, sitzt eigentlich fast jeder mal in der Mitte vom Kreis und schreit oder heult bitterlich ja. oder alles krampft sich zusammen und er fängt an zu zittern und am Ende ist halt einfach jeder freier und jeder offen irgendwie, ja. weil er es halt rausgelassen hat und am Ende chillen wir alle zusammen und lachen. Das
1: ist geil. Ja. Ich glaube, ich werde auch mal mitkommen.
0: Ja klar, mach das. Natürlich. Ja, mal, wir dann was sagen, ja, ja. Ja, also wir da noch sagen. Wenn, wenn du hier in Freiburg bist, das wird jetzt, denke ich mal, jeden Mittwoch sein. Ob es jeden Mittwoch er macht, okay. weiß ich nicht, weil er hat gemeint, ihm wird es gerade ein bisschen zu viel, mhm. ähm, das jede Woche zu machen. Vor allem mhm. hat das bisher halt auch kostenlos gemacht. Aber das muss man jetzt an dem Punkt ja. mal aufhören. Ja. Ähm,
1: er darf ja einen Energieausgleich nehmen.
0: Absolut, ja. Absolut. Ja. Äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja genau, und zwischendurch habe ich in der Meditation mal kurz die Augen irgendwie so aufgemacht. Und er und Marco, also Marco ist da auch ziemlich krass, sehr intuitiv und so. Hm. Und sitzen halt irgendwie so da und bewegen sich dann halt auch so. Geil. <lacht> so voll nach Gefühl.
2: <lacht> Na. Also
0: wirklich so, wie du dir die hart prätentiösesten Hippies vorstellen, nur, dass wir halt alle keine Hippies sind. <lacht> Und dass ich denen halt wirklich abnehme, dass die es fühlen, weil
2: mhm.
0: jo, das guckt keiner zu, weißt du, eigentlich haben alle die Augen zu, warum sollten die das machen?
1: Ja, Ja. Ja, das ist auch was Wunderschönes, einfach deine intuitiven mhm. Ader, seinen Lauf lassen. Ja. Also erstmal überhaupt rauszufinden, ich habe sowas, weil ich habe die mhm. beispielsweise früher so komplett nein, perfekt zu mir zu tun, ganz weit weg Mhm. die dann wieder zu sehen, anzunehmen, anzuerkennen und dann zu sagen, ich habe das Gefühl, gerade hier nach rechts zu laufen. Mhm. Ist dann einfach umzudrehen und nach rechts zu laufen.
0: No. Kennst du Ecstatic Dance?
1: Äh, ja, selber allerdings noch nicht gemacht. Schrägstrich, ich mache eine sehr, sehr abgeschwächte Version selber. Okay. Also ähm, ich bin ähm, Turniertänzer, also zum zweiten Mal in meinem Leben äh, Leistungssportler. Das erste Mal mit Juno, das zweite Mal jetzt halt mit Tanz, Standard und Latein.
0: Okay, krass. Also
1: neben meinem Business bin ich nebenbei noch so ein bisschen Leistungssportler. Auch so eine Sache, so ja. Ich such mir halt einfach immer mehr aus.
2: <lacht> krass.
1: Das zieht sich so ein bisschen doch bei dem doch.
0: Da sind wir echt sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin, äh, bin da eher von der faulen Konsorte. <lacht>
1: Ja, ach Gott, mein System sagt dann immer so, ach, da geht noch was, kann man noch was mit drauf tun? Du, da,
0: dafür sind wir ja unterschiedlich, ganz Richtig. einfach.
1: Richtig. Ja. Und dementsprechend, wenn bei mir Musik läuft, dann bewege ich mich eh immer auf irgendeine Art und Weise. Und teilweise sind es dann wirklich tänzerische Schritte. Teilweise kreiere ich in dem Moment auch Schritte. Und durch dieses eigene Schritte kreieren, ist was sehr, sehr Lustiges entstanden. Ich habe dadurch ein viel, viel besseres Körpergefühl bekommen. Weil beispielsweise auch, wenn ich dann irgendwie so eine Minute lang auf dem Bein stehe und mit einem anderen Bein sonst irgendwas in der Luft herumfuchte, ähm, kriege ich da doch natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Gleichgewichtsgefühl zum Beispiel. Was yeah, für das voll. Tanzen natürlich auch wieder was bringt. Mm. Wenn mein Körper gerade sagt, ich will gerade schreien oder ich will mich gerade freuen oder alle, alles von mir wegschmeißen, was auch immer, dann kann ich das in dem Moment natürlich tun.
0: Mm, absolut. Also ich kann es dir sehr empfehlen, geh mal auf eine Veranstaltung. Mhm. Ich meine, das hängt natürlich sehr von der Community ab, auch vom DJ natürlich viel. Ähm, hier war das recht witzig. Ich war, ja, das war sogar der gleiche Geburtstag von dem Kollegen, wo ich gerade erzählt habe. Ähm, war mein Profetto, haben gefeiert und das oh, der hat einfach so gut aufgelegt. Das hat mich richtig mitgenommen. Ich habe die Musik komplett gefühlt, zwei Stunden nur getanzt, bis wirklich klatschnass gewesen bin. Ähm, hinterher zu mir habe mich auch bedankt und so mhm. und genau er macht dieses Ecstatic Dance hier in Freiburg und genau am Freitag drauf bin ich da das erste Mal hingegangen Nein. <lacht> und Hab ihn da dann wieder gesehen ja. Ähm, man, da gibt es ja auch verschiedene Richtungen, er macht es auch sehr unterschiedlich, also gestern war es krass, dass es wirklich von immer wieder von richtig krass ruhiger Klassik und so hin zu teilweise Hard Techno gegangen ist ja. Okay. Aber wirklich,
2: okay.
0: er macht es halt auch, es ist fast wie eine Geschichte, die er über den Abend erzählt, dann schon. Ja. Und dann hast du Ruhephasen, wo du dich mal hinlegst und mal fühlt es sich an, dass du einfach durch ein den Hardtacken und durch meditieren willst, um einfach, bam, 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 so der, der Fels in der Brandung <lacht> zu sein. Geil. Ja. Und meines einzigen Ecstatic Dance ist ja wirklich beweglich intuitiv, scheißegal, wie es aussieht. Ja. Ist das? und da sind halt auch Leute, die deutlich erfahrener sind. Da sind Leute, die unglaublich gut tanzen können. Da sind Leute, die unglaublich schlecht tanzen können sich halt trotzdem aber einfach irgendwie bewegen. Ja. Und dann sehe ich so, oh, das sieht interessant aus. Und dann mache ich das. Und gestern war es genauso. Da war, war sich halt Yoga-Lehrerin oder zumindest mal mhm. macht macht die irgendwas seit Jahren wirklich so ganz viel auf dem Boden, einfach auf dem Boden Kreise mit Beinen mhm. und Armen und dann mal kurz mhm. so hochgerollt und abgestoßen. Mega schön sah das aus. Mhm. Ja. Und dann probiere ich das mit meinen fast 100 Kilo halt auch zu machen. Ne? Das ja, hat mich echt erstmal Überwindung gekostet, weil das sah garantiert nicht so grazil aus. <lacht> das sah ziemlich bescheuert aus. Aber weißt du was, es hat sich so krass gut angefühlt. Geil. Weil ich einfach plötzlich Bewegungen gemacht habe, die mein Körper noch nie gemacht hat.
2: Ja.
0: ja. Und letztendlich ist unser Körper ja da, um sich zu bewegen. Und wir tun das viel zu wenig. Und dabei rede ich jetzt nicht von äh, von Fitness oder von Joggen, sondern mal wirklich die ganzen ja. Bewegungen, die der Körper machen kann, mehr mehr zu erforschen, mal wirklich die ganzen Gelenke komplett aktivieren, so wie sie gedacht sind. Ja,
1: ja wie sie gedacht sind vor allem, weil mhm. es gibt ganz viele, die, ich finde so schlimm, wenn ich einfach mal nur in der Stadt sitze und die Leute beobachte, also ich liebe es, Leute zu beobachten.
2: Mhm.
1: Für mich, für mein Business wann, ist es... Wann hast du denn Zeit, auch noch in der Stadt zu sitzen? einfach? Sitzen? <lacht> <lacht> Zeit hat man nicht, sondern ich nehme mir die Zeit.
2: Ja, das ist mir schon klar.
1: <lacht> nee, ähm, also auch wenn ich mich mit äh, Freunden beispielsweise im Café treffe oder sowas, ähm, einfach mal Leute zu beobachten und ich fand das das hat mein Physiotherapeut damals gesagt, beziehungsweise mein Osteopath, bei dem ich damals war. Schau mal in der Stadt und du wirst feststellen, dass 90 Prozent der Leute nicht richtig gehen können. Ich dachte mir so, wieso sollen die Leute nicht richtig gehen können? Hä? Check ich nicht. Dann habe ich mich wirklich mal einen halben Tag in die Stadt gesetzt und habe mal geachtet, wie die Leute gehen. Und bei den meisten ist wirklich immer irgendwas unrund. Sei es, dass die ein Arm weiter schwingt als der andere, also dass von hier oben irgendwo von der Rotationsfähigkeit was nicht stimmt. Sei es von den Füßen, vom Abrollen, dass irgendwas nicht stimmt. Oder sei es äh, Knie, die nicht passen, sei es die Hüfte, die nicht passen, sei es der Rücken, der irgendwie komisch <lacht> gebogen ist, so dass dann auf der anderen Seite irgendwie sowas rauskommt. Und es <lacht> ist total erschreckend, ihm wirklich recht zu geben, das Gefühl 90 Prozent der Leute nicht laufen können. Hm. Und dann dachte ich mir so, Scheiße, die ich <lacht> nicht eigentlich. <lacht> no. Und dann habe ich dann festgestellt, ich gehöre zu diesen 90% mit dazu.
0: Absolut, ich auch. Deswegen, Und das, deswegen sind aber auch nicht mal Extremsportler, aber Leute mit einem krassen Körpergefühl, also gerade Yogis, Tänzer. Deswegen es ist es ein großer Part für mich, warum die so eine krasse Ausstrahlung haben. Ja. Weil die laufen können. Einfach nur das. Einfach nur, weil sie sich ja. bewusst und natürlich bewegen.
1: Ja. Und ähm, also was ich mal sehr, sehr krass fand, wir sind mal in einem Workshop, in einem Tanzworkshop äh, durchgegangen. Was passiert einen Schritt? Also ich stehe hier und mache einen Schritt nach da vorne und bin dann am Ende praktisch hier vorne. Was passiert dann nur in deinem Fußgelenk? Also praktisch nur in dem Gelenk von mhm. deinem so hier dein Knie nach oben hoch. Was passiert hier in deinem Fußgelenk? Es sind acht verschiedene Schritte, die in deinem Fußgelenk passieren, um von hier einen Schritt nach da zu machen. Und zwar nur in dem einen wir reden,
0: wir reden nur vom Knöchelgedenk oder auch von dem Mittelfußgelenk?
1: Nur vom Knöchel. Okay. <lacht> Willst du mich jetzt erst ernsthaft verarschen? Ich Das ist das Ich ja, ich drücke mich halt ab und mache das. Unser Körper Schritt.
0: ist so eine geniale Maschine, Mann. Ich meine, Mega. Du musst dir überlegen, wir sind nicht in der Lage, Roboter zu bauen, die sich sinnvoller und besser bewegen können. Wir, wir, wir glauben, wir sind so schlau und haben so die tolle hightech Ja, <lacht> guck doch mal den scheiß Körper an, Mann. Guckt mal du bist High -Technik. Voll. Alle Lebewesen, seien es Vögel, Insekten, wie auch immer, können wir alles nicht nachbauen. Ja. Können wir nicht. Punkt aus.
1: Und dann gibt es ja noch so, solche schönen Sachen, wie beispielsweise Hummeln. Hummeln können aufgrund ihrer physikalischen Grundstruktur mhm. eigentlich nicht fliegen. Tja, sie tun es trotzdem. Schade.
2: Weißt
0: du warum? <lacht>
1: ähm, hat was mit ihrem Flügelschlag zu tun, mhm. habe ich mal gehört. Ich bin aber nie weiter reingegangen, deswegen kann ich nicht hundertprozentig sagen.
0: Das ist, Flügelschlag ist ein Teil davon. Das andere ist, die fliegen ja nicht äh, straight, sondern machen diese mhm. Auf- und Abbewegungen. Mhm. Ja. Und mit diesen Auf- und Abbewegungen in Kombination mit dem Flügelschlag tun die quasi nochmal ähm, extra Luftaufstrom erzeugen.
1: Okay.
2: Ja. Siehst du, wieder was gelernt. Danke dir.
1: Gerne. Sehr, <lacht> mhm. ja, sehr cool. Ja, was ich vorher noch sagen wollte, ähm, du hattest es mal ganz, ganz kurz am Rande angesprochen, Thema Energie und auch in Bezug auf das Tanzen. Was ich wahnsinnig interessant finde, ist, ähm, die unterschiedlichen Energien von Männlein und Weiblein. Also männliche Energie, weibliche Energie. Und nicht nur in Bezug auf das Tanzen, sondern in Bezug auf das komplette Sein. Also das ist auch so ein Thema, das mir persönlich wahnsinnig am Herzen liegt, so ein Verständnis zu schaffen, so tickt ein Mann, warum tickt ein Mann so, wie er tickt? Und das ist vollkommen in Ordnung, dass er so tickt, wie er tickt. Und eine Frau, warum tickt eine Frau so, wie sie tickt? Und dass es vollkommen in Ordnung ist, dass sie so tickt, wie sie tickt. Weil das hat auch seine Gründe, dass sie so ist, wie sie ist.
0: Mm, absolut, ja. Und
1: kennst das finde ich du, wahnsinnig spannend. Kennst du ja. David Dada? Ja. ja. Gelesen? Ja. Gelesen nicht. Ähm, steht noch momentan gerade auf meiner Liste. Ich habe gerade so einen Stapel an Büchern bei mir zu Hause, die gerade der Reihe nach abgearbeitet werden. Und gefühlt kommen jeden Tag zwei neue Bücher mit dazu. <lacht> mm,
0: das kenne ich. Ich habe hab mittlerweile keine Bücherliste mehr. Ich okay. äh, besorge mir die Sachen nur noch dann, wenn ich sie wirklich jetzt haben ja. will. Wenn ich weiß, okay, das ist jetzt das Richtige. Das Schöne ist, ich lese auch nicht mehr wirklich, ich höre nur noch an Audible. Mhm.
2: Ja. Ähm,
0: ja. Und dadurch muss ich halt auch nicht darauf warten, bis die Bücher kommen. Ich habe mir jetzt äh, seit langem mal wieder ein Buch bestellt, weil ich, so, ich habe es auf Audible angehört. und mhm. Also zweimal jetzt schon. Okay. Kann ich dir auch sehr ans Herz legen. Rich Litwin, The Prosperous Coach. Okay. Ja, also letztendlich einfach ein System für Coaches, für Trainer, wie du ohne Marketing, ohne Social Media, ohne Werbung wirklich High-High-High-Ticket-Klienten generieren kannst.
1: Geil, Und okay. Und zwar
0: durch das, was Leute wie wir mit am besten können, einfach nur durch Beziehungen. Mit ja. den Fähigkeiten, die du wahrscheinlich eh schon grandios in dir vereinst so wie ich dich einschätzt. Nur ein kleiner Denkswitch, der dann nötig okay. ist, in dem, wie du rangehst. Und, sehr, sehr
1: interessant. Gerne. Ja,
0: also High Ticket heißt, für, bei ihm zahlst du, und er kennt, also er kennt Leute, wo du mehr als über 100.000 Euro im Jahr zahlst, mhm. für eine Stunde Coaching die Woche. Okay. Ja, also oh. das ist schon krass. Und das habe ich mir jetzt eben nochmal als Buch bestellt, weil ich einfach, okay, Nachschlagewerk, Punkt aus, das sind halt auch einfach dann Sachen, okay, practice, das, schreib dir das auf. Mhm. Um, was ich jetzt einfach ich will mir das ganze Buch nochmal anhören, um zu wissen, was er jetzt da genau gesagt hat. Mhm. Deswegen ja. werde ich das auch nochmal lesen. Ähm, aber, wie okay, sind wir jetzt darauf gekommen? David Day da, genau. Ähm, mhm. Wenn dich diese weiblich-männliche Energie, die Polarisierung da interessiert, ähm, bis jetzt nichts gefunden, was annähernd an ihn rankommt.
1: Okay. Ja. Also ich fand es sehr, sehr spannend, weil da bei mir in der Kinesiologie ausbildung sehr viel drin war. Genau, das wollte ich vorher auch noch erzählen. Äh, ganz, 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 aber anfangen ist schon... Ich glaube, zwei Stunden jetzt fast her. <lacht>
0: Wir nehmen seit zwei, einer Stunde und 20 Minuten auf.
1: Okay, gut. Dann seit einer Stunde <lacht> ungefähr. Ähm, das Thema äh, Depressionen. Also äh, ich hatte mhm. früher äh, auch Depressionen, habe es mir damals definitiv nicht eingestanden. Rückblickend kann ich sagen, doch, es waren welche, hätte ich damals niemals gesagt. Ähm, war dann bei einer Kinesologin und bin halt total depressiv reingegangen und meine ganzen Ärzte, meine fünf bei denen ich jede Woche war, haben gesagt, wir kriegen dich so langsam nicht mehr zusammengebastelt. Also entweder kommt jetzt noch mal irgendwie ein Wunder oder keine Ahnung was, weil wenn das so weitergeht, dann geht es nicht mehr lang so weiter.
2: Mhm.
1: Und dann haben die mich noch zu einer Kinesiologin geschickt und da haben wir so eine, probiere ich halt mal aus.
2: Mhm. Mehr als nicht
1: funktionieren wir alles andere, kannst es ja nicht dementsprechend, gucken wir halt mal. Und ich bin da dann depressiv reingegangen und bin nach eineinhalb Stunden rausgekommen. Und es war wirklich in diesen eineinhalb Stunden so Schalter umgelegt. Bin rausgegangen so, oh geil, blauer Himmel. Blümchen, Blümchen. Oh, das Leben ist so toll. <lacht> Und das war so geil, weil das war halt wirklich eineinhalb Stunden. Und ich habe damals also den ersten Switch von einem Vergewaltigungsthema gemacht gehabt mit ähm, raus aus dem, hat nichts mit mir zu tun, sondern annehmen, es gehört zu mir. Und ich bin nicht mehr das Opfer, sondern rauszukommen, was ist mein Learning, was ist mein Fahrplan daraus.
2: Mhm.
1: Und ähm, war da bei einer Kinesiologin und es war wirklich innerhalb von eine eineinhalb Stunden war das bei mir, einmal komplett mein Leben geswitcht einmal komplett umgedreht und wirklich raus aus der Depression gekommen, innerhalb von...
0: Okay, geil.
1: Ja, ohne irgendwas zu nehmen, ohne irgendwas zu tun, sondern einfach nur ein Switch im Kopf. Da dachte ich mhm. mir so, wow, das ist so geil, das will ich unbedingt auch können. Und habe dann nach meinem Master noch eine Kinesologie-Ausbildung mit hinten dran gesetzt, weil... Ach, ich halt einfach mal so nebenbei. Ähm... <lacht> um, und in dieser Kinesiologieausbildung ausbildung sind auch sämtliche Heilmethoden äh, dieser Welt praktisch mit drin. Also die komplette traditionelle chinesische Medizin, also TCM, mit den ganzen äh, Meridianen zuordnen, zu den ganzen Organen, mit den ganzen äh, äh, Elementen und so. Die indische Medizin mit den ganzen Chakren. Genau, das ist alles mit drinnen. Von dem Maui ist was drinnen bis hin zu den deutschen Sachen. Bachblüte ähm, beziehungsweise NLP, also das ist was, was viele als Coach noch kennen. Das ist alles in dieser Ausbildung eben mit drinnen. Und mein Ausbilder, der ist sehr, sehr viel auf das Thema Energien eingegangen. Also auch so männliche, weibliche Energien. Und da hatte ich so meinen ersten Kontakt mit dem Thema, wo ich wirklich bewusst festgestellt habe, okay, ein Mann ist so, wie er ist, weil er so ist, wie er ist. Eine Frau ist so, wie sie ist, weil sie so ist, wie sie ist. Und dass das Sinn macht, dass das so ist. Und in verschiedenen Bereichen, wir sind auch sehr, sehr, sehr intensiv auf das Thema Sexualität eingegangen. Für mich natürlich Mega-Burner.
0: Ähm, klar. <lacht>
1: ähm und wo sich da auch nochmal bei mir ein bisschen was transformiert hat und wo ich mittlerweile aus tiefstem Reihen Herzen sagen kann, so Sex ist was so wunderschönes, befreiendes und tolles. Das ist so toll, es macht einfach Spaß, das ist grandios. Und da so diesen ersten Schwung zu haben. Ich
0: hoffe, du bist verheiratet, oder? Weil du weißt ja, kein Sex vor der
1: <lacht> Schade.
0: <lacht> Komm mal in die Hölle, verdammt.
1: <lacht> Nee, nee, ich bin im Hier und Jetzt. Hm,
0: schon. <lacht> und wie Jesus schon gesagt hat, the kingdom of heaven is within you.
1: Richtig. Ja. Und das war so mein erster Kontakt mit dem Thema männlich-weiblich und habe da so viel drüber gelernt. Und es gibt so viele Kleinigkeiten im Alltag. Alleine, ob der Mann rechts oder links läuft. Mhm. Wenn du in eine Gruppe kommst, willst du irgendwas Neues sagen oder willst du dich erstmal mit dazu stellen und mal hören, worüber die reden? Wo stellst du dich hin, wenn du in eine Gruppe neu reinkommst, um praktisch als Alpha-Tier in diese Gruppe reinzukommen und alle unterbrechen ihr Gespräch und hören dir zu? Oder ob du dich praktisch reinschleichst in die Gruppe, erstmal zuhörst und dann irgendwann mit anfängst zu reden? Was ist der Unterschied zwischen rechts und links, wenn du an einem Tisch sitzt, wer hat da welche Position im energetischen Feld? Und das hat alles auch mit dem Thema männlich-weiblich zu tun. Mhm. Und teilweise sogar so, dass aufgrund der Sitzordnung am Tisch richtig krasse Familienprobleme entstehen, weil die Leute in einer energetisch unsauberen Art und Weise sitzen und deswegen Rollen auf andere Leute übergehen, die die eigentlich nicht haben wollen. Und okay. das super spannend und ich liebe dieses. weil weiß einfach so, oh, das ist so geil. Mhm. Was ich da sehr, sehr interessant finde, ähm, habe ich mich auch mal wieder in den Park gesetzt <lacht> und habe Leute beobachtet und habe ähm, gezählt von den Pärchen, welche Pärchen wie rumlaufen, also Mann rechts, Frau links oder andersrum, Mann, äh, Frau rechts und Mann links. Und ähm, das aus energetischer Sicht äh, Richtigere wäre der Mann rechts und die Frau links einen halben Meter dahinter, damit er sie beschützen kann. Hintergrund dazu, gleich noch näher dazu. Ähm, und das Spannende war... Warte, warte,
0: warte, warte, ich möchte ich, möchte, ich möchte raten, okay? Okay. Ist es ist wahrscheinlich so gewesen, dass das ähm, fast ein bisschen umgedreht war, dass die Frauen eher rechts vorne gelaufen sind.
1: Das Interessante war, bei den jungen Paaren ja, hm. und bei den alten, also die so vom äußerlichen Erscheinungsbild so 50 aufwärts war.
0: Da nicht, war, ja. Da war es richtig. Ja.
1: Also nicht bei allen. Und man kann damit auch spielen, je nachdem, hm. wer gerade auf welcher Position ist, äh, ist es für den Mann leichter, äh, auch mal Gefühle zu zeigen oder mal was zu erzählen. Deswegen, man kann damit spielen. Es ist nicht so schwarz-weiß zu malen mit, es muss so sein, sondern das rückt.
0: Du wenn, du, wenn du dir gewisser Regeln bewusst bist, dann kannst du sie auch bewusst brechen. Genau. Ja. ja. Aber ja. sich dem bewusst zu sein ist schon gut. Auf jeden Fall, es hilft.
1: Ja. Und da gab es einen sehr, sehr schönen Spruch von, ich weiß nicht mehr, wer das war, das hat mein Ausbilder damals eben gesagt. Ähm, es gab jemanden, der wurde total zerschrien als der schlimmste Mensch dieser Welt weil von seiner Rede nur der erste Satz genommen wurde. Und diese Rede sind aber zwei Sätze. Und zwar ist das schon viele Jahre her, dementsprechend das Deutsch ist nicht mehr so ganz, wie man es im heutigen Sprachgebrauch benutzen würde. Der Manne steht dem Weibe vor. Das war so der Satz, der genommen wurde und der zweite Satz, der weggelassen wurde, war, um ihr zu dienen. Also der Manne steht dem Weibe vor, um ihr zu dienen. Mhm. Also der Mann ist derjenige, der als erstes vorne steht, der beispielsweise kämpft, der dafür sorgt, mhm. dass alles Mögliche einfach läuft und damit seine Frau zu beschützen in jeglicher mhm. Art, um mhm. dafür zu sorgen, dass sie in ihre Energie sein kann und bleiben kann, damit sie ihren Job machen kann, der ihr Job ist. Das heißt, er ist Mann dafür, dass sie Frau sein kann.
2: Mhm.
1: Und das ist auch ein wunderschönes Bild weil es wieder die, die Einheit einfach absolut bringt. Genau. nicht so dieses, Der eine muss das sein und der andere muss das sein. Ich hasse das Wort müssen. Ich habe es, außer in Coachings, um Leuten was äh, zu zeigen und äh, explizit rauszustellen, habe ich es aus meinem Sprachgebrauch zu, zu 99% einfach rausgeschmissen. Weil mhm. <lacht> wenn dann entscheide ich mich, dass ich das gerade tun möchte, dann darf ich das tun, wenn ich dem dann möchte. Mhm. Und das ist einfach unglaublich befreiend und erleichternd, ähm, solche Dinge zu wissen. Also der Mann, die männliche Energie, auch im Business-Kontext, auch im privaten Kontext, auch im freundschaftlichen Kontext, auch im Familienkontext. Der Mann steht dem Weib bevor, um ihr dienen zu dürfen.
2: Mhm.
0: Sehr geil, ja. <lacht>
1: und das ist was, da freue ich mich drauf, das auch weiter so ein bisschen in die Welt hinauszutragen, um dann größeres Verständnis zwischen Männern und Frauen generieren zu können. Weil ähm, heutzutage ist es so, die Männer sagen, okay, sie wissen eigentlich gar nicht mehr, wer sie sind, was sie tun mhm. sollen. Weil andererseits wollen die Frauen so... Mhm. Ja, worin wir so oh, Alpha-Tier haben und gleichzeitig soll er ein sehr, sehr weicher Mann sein, der zuhören kann und so weiter und so fort. Ja, ganz ehrlich, was soll ich jetzt sein? Soll ich sein oder soll ich sein? Beides. Und das Gleiche... Hör auf,
0: dich mit einem zu identifizieren.
1: Genau. Das Gleiche für die Frau genauso.
2: Mhm. Absolut. Weil
1: jeder von uns hat sowohl das Männliche als auch das Weibliche in seinem Körper. Und das ist sogar beispielsweise auf die Körperseiten auch zu transferieren. Hat ja. mit den Gehirnhälften zu tun. Also es ist ja mittlerweile nicht mehr so ganz schwarz-weiß. Die eine Gehirnhälfte ist nur für das und die andere Gehirnhälfte ist nur für Null. das. trotz Das, das, Witz, das
0: Witzige ist, das, das hätte ich dir durch meine Familiengeschichte schon vor 10, 20 Jahren sagen können. Gut, vor 20 hätte ich es noch nicht gecheckt, aber <lacht> ähm, ich habe einen älteren Cousin.
2: Mhm.
0: und ähm, dem ist bei der Geburt die Nabelschnur umheiß um gewesen. Okay. Das heißt, dem sein Gehirn war mal eine ganz gute Zeit nicht mit Sauerstoff versorgt. Mhm. Eine mhm. Gehirnhälfte ist komplett abgestorben. Krass. Ja. Die hat haben gesagt, ja, behindertes Kind können sie nichts machen. Okay. Der hat jetzt vor drei Jahren seinen Master im Ingenieurswesen gemacht. Geil. Ja. Läuft. Funktioniert alles normal auch. Auch ganz normaler Körper. Mhm. Gar nichts von behindert. Gar nichts. Null.
1: Ist die eine Gehirnhälfte wieder gekommen oder ist die nach wie vor abgestorben?
0: Hat sich nicht wirklich wieder erholt. Ne? Die andere Seite hat einfach alles übernommen.
1: Ja. Ja, so ist es. Also wir nutzen ja so oder so nur 10% von unserem Gehirn bewusst. Ja. Das ist auch was sehr sehr schönes. Das verstehen viele Leute nicht, ähm, die auch bei mir in den Coachings drin sind. Wieso? Ich bin noch die ganze Zeit am tun machen und so weiter und so fort. Und ich sage ihnen immer: Naja, stell dir vor, es ist praktisch wie ein Radiosender. Also du hast in deinem Kopf keine Ahnung, ob du jetzt halt Klassik eingestellt hast oder Hardrock oder Elektro oder was auch immer. Ist ja vollkommen wurscht. Du hast jetzt einen Sender eingestellt und auf diesem Sender <lacht> Unser <lacht> delfin -Sender. kommt dann hin, die ganze Zeit <lacht>
0: Ja, ich liebe das Geräusch, was sie machen
1: Ja Auf jeden Fall, du hörst dann immer nur dieses Delfin-Klicken mhm. ähm, und jetzt hat in deinem ganzen Körper, wo auch immer, sei mal komplett dahingestellt, irgendwo kriegst du ja alles mit, was in deinem Leben so passiert, was um dich herum passiert. Und durch deinen Trichterhals in deinen Kopf kommt aber halt einfach nicht alles hoch.
2: Mhm.
1: Dein Körper ist ja so breit und dein Trichterhals ist aber halt so eng und dann geht es hier wieder hoch in deinem Kopf, um wieder verarbeitet zu werden. Mhm. Das heißt, nachdem auf welcher Frequenz du deinen Kopf gestellt hast, Kommt das von deinem ganzen Körper, von deinem ganzen System nach oben hoch oder eben nicht? Nee. Für alle äh, Skeptiker, die sagen so, ja nee, ich spüre da ja nichts, weiß ich ja nicht, kann ich ja nicht. Jetzt ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, du kannst dich vielleicht auch daran erinnern, dass du irgendwann mal vor, Natur hast, vor,
0: Tür auf, von vor der Tür gestanden
1: ja. Tür, hast, Tür aufgemacht hast, innen drin, alle Leute, die innen drin sind, in dem Moment so komplett Totenstille, drehen sich alle zu dir um, gucken dich an und du weißt ganz genau, die haben gerade über dich gesprochen, das war nicht gut für dich. Ja, ich glaube, das Gefühl kennen wir alle. Jetzt mhm. mal ganz ehrlich, woher weißt du in dem Moment, die haben gerade über dich gesprochen und das war ziemlich schlecht, was die da gerade gesagt haben. Du warst ja nicht vorher an der Tür so, okay, ich lausche jetzt mal, könnten die gerade über mich reden? Ja, sie reden schlecht über mich, Da machst du die Tür auf, haha, sie reden wirklich schlecht über mich. Mhm weiß ja nicht. Also irgendwo kriegst du es ja schon mit, was in deinem Umfeld um dich herum passiert und ist.
2: Mhm.
1: Und das ist halt die Frage, worauf bist du eingestellt? Und das kann man sehr schön wieder mit der Quantenphysik erklären. Das kann sehr schön wieder spirituell erklärt werden. Je nachdem, welche Art und Weise der Erklärung für dich gerade passend ist.
0: Absolut. Und ich sage es dir ganz ehrlich, Skeptiker haben eigentlich keine Existenzberechtigung mehr. Weil, wenn du dich mal genug mit der Materie beschäftigst, ist da eigentlich nichts mehr zu. Also zumindest mal was das angeht, was du jetzt sagst, es gibt mehr als genug ähm, Experimente, das wurde tausendfach auch wiederholt. Ähm, nimm meine DNA, pack sie an die andere Seite der Welt, ja. setz mich starken Emotionen aus und es wird keine messbare Verzögerung geben. Keine. Und meine ja. DNA reagiert.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, von dem her. Jetzt würde ich mir mal noch sagen, wir sind nicht alle irgendwie durch irgendwas, was wir noch nicht verstehen, verbunden. Ja, ist klar.
1: Also ich finde es in dem Sinne gut, dass es Skeptiker gibt und dass sie da sind.
0: Die haben natürlich in dem, im, im ganzen Rahmen absolut ihre Existenzberechtigung. Verstehe ja. mich nicht falsch, nur ähm, ich habe das jetzt auch bewusst so hart ausgedrückt, weil ja. wenn du hier zuhörst und du bist skeptisch, dann guck dir die Sachen einfach mal an. Tu das, was wir sagen, jetzt nicht einfach ab, sondern fang mal wirklich an ja. zu recherchieren, weil tatsächlich das hat sich, ich weiß gar nicht, ob es Jürgen Höller war oder, oder äh, Mike Diersen war glaube ich auch noch auf den Power Days, irgendwer hat das mal gesagt woher woher das Wort Skeptiker eigentlich kommt Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob es Griechisch oder Latein oder keine Ahnung, auf jeden Fall kommt es letztendlich ähm, wurden früher die Leute bezeichnet die nachprüfen, die nachforschen
2: mhm.
0: ja, ja. die sagen glaube ich nicht, probier mal aus ja. funktioniert das wirklich ja. Während heute sind die Skeptiker ja dann eher die, die, die hinter der Bande, hinter der Sperrung stehen und sagen, nee, nee das glaube ich nicht, aber nee, auch nee, nicht nee, dran nee. vorbeilaufen. Ich glaube nicht, dass hinter der Tür Leute sind, aber aufmachen tun sie halt auch nicht.
1: Ja. ja. Ich glaube nicht, dass es imaginäre Zahlen gibt. Ja, schade, tut es halt trotzdem. <lacht> ich glaube nicht, dass die Welt rund ist. Schade, sie ist es trotzdem.
0: Also es... Äh bist du noch nicht zu den Flat-Earthland konvertiert?
1: <lacht> nee, 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 nee. Wobei es da ja auch ein paar ganz lustige gibt mit ähm, schildkröte die die ganze flache Erde trägt und so weiter und so fort. Und da gab es auch mal ein sehr, sehr interessantes Experiment. Das war in USA. Das fliegende Spaghetti-Monster, glaube ich, hieß das. Da haben sie eine Religion gegründet, die an das fliegende Spaghetti-Monster glaubt, äh, glaubt. Und oh, haben in die dieser... <lacht> Ja, und haben da halt wirklich alles, also alle Religionen, die es auf der Welt gibt, mal geguckt, was sind so die Dogmen, wonach arbeiten die, wie funktioniert das ganze System dahinter und haben das alles in diese neue Religion mhm. reingebracht und haben da die Religion des fliegenden Spaghetti Monsters gegründet. Mhm. Und,
0: und haben auch einen Preis ausgeschrieben, ich glaube, 10 Millionen Euro für den, der beweisen kann, dass Jesus nicht der Sohn des fliegenden Spaghetti Monsters ist.
1: <lacht> ja genau und lauter so, so richtig krasse Sachen und es gibt halt wirklich Leute, die dran glauben. Also von daher...
0: Mm, es crazy, gibt alle... crazy World. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und ich finde es gut, dass es das alles gibt, weil dadurch ähm, ist es für uns ja auch einfach nur ein Spiegel.
2: Mm.
1: Weil... Alles, was uns begegnet, sei es Menschen, sei es irgendwelche Situationen, sei es was auch immer. Alles, was dir begegnet, hat ja was mit dir zu tun. Hm. Nein, hat es nicht. die <lacht> ja, typische Reaktion hm. von mir selber auch sehr, sehr viele Jahre. Von daher, ich darf das sagen. <lacht> hm. ähm, und alles hat ja immer was mit dir zu tun. Und wenn's, wenn dich irgendwie so eine Geschichte erreicht, dass es auch so ein fliegendes Spaghetti-Monster gibt, dann hat auch das ja irgendwo was mit mit dir zu tun. Auch wenn du jetzt noch nicht auf bewusster, kognitiver Ebene sagen kannst, okay, das hat den und den Hintergrund, was auch immer. Trotz alledem hat es ja was mit dir zu tun, mit deinem System, dass auch solche ja, Nebeneinflüsse, solche Dinge auch in dieser Welt existieren können und dürfen.
2: Mhm.
1: Ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Definitiv, ja.
1: Also ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, was das mit mir zu tun hat. Vielleicht werde ich das auch niemals erfahren. Vielleicht werde ich es auch erfahren. Wir werden sehen. Ich lasse mich überraschen.
0: Erfahren wirst muss es mit Sicherheit, ja. ja. Die Frage ist, ob du es verstehst. Die Frage ist, ob man es verstehen muss. Ja.
1: Also ich habe für mich festgestellt, dass ich nicht alles wissen und erfahren muss, sondern ähm, es teilweise reicht, wenn mein System das Ganze weiß. Hm. Da hatte ich mal ein sehr, sehr interessantes Coaching, das war so Das muss ich hier an dieser ja. Stelle mal äh, erwähnen. <lacht> ähm, Ging es um ein großes, großes Thema, ähm, was letzten Endes für jeden Menschen irgendwo äh, Thema sind. Also diese ganzen Selbstworte, also Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Selbstwahrnehmung, Selbstwertschätzung. Alles, was mit diesem Selbst zu tun hat. Und sind da dann eben an den äh, Kern rangekommen und da ist dann eine Erkenntnis für diese Person in dem Moment rausgekommen. Und sein System hat das verstanden, der Kopf aber halt nicht. Mhm. Äh, er war in dem Moment schon so weit zu so sagen, so okay, irgendwo, ich habe es verstanden, aber mein Kopf sagt gerade so, ne, geht nicht, kann nicht sein. So wie mein Kopf damals so, Eisenstange von links nach rechts bewegen, verändert die Länge. Das war so mein Kopf so, nein.
0: So, da ist der Beweis aber... Geht nicht, nee, unmöglich. Ja.
1: <lacht> und es war so witzig, weil ich dann gesagt hast, okay, lieber Kopf, darf ich mich einmal bitte mit dir unterhalten? So, ja, okay. Dann habe ich mich mit dem Kopf unterhalten und habe dem Kopf gesagt, lieber Kopf, danke dafür, dass du da bist. Danke dafür, dass du alles versuchst, irgendwie zusammenzufassen, zusammenzubringen, in großes Ganzes reinzubringen. Das ist dein Job und den machst du richtig gut. Trotz alledem gibt es Dinge, die sind nicht dein Job. Dafür es andere, die das besser machen. Beispielsweise dein Herz hat den Job, dein komplettes Blut durchzupumpen. Deine Lunge hat den Job, Sauerstoff auszunehmen, wieder rauszugeben. Und so hat auch dein Unterbewusstsein ein anderes Job. So hat dein Körperzellgedächtnis einen anderen Job. So hat deine ganzen Systeme, alle dein Sein, alle deine Körper einen anderen Job. Und es gibt manche Dinge, die sind gut für dich, dass du sie weißt. Und gerade du als Gehirn hast die Aufgabe zu sagen, okay, mein Job ist es, das alles zu machen, was mein Job ist. Und ich sage, das hier ist jetzt dein Job. Liebes Unterbewusstsein, du weißt mehr mit dieser Information anzufangen, als ich es weiß. Bitte verarbeite du das jetzt weiter.
2: Hm.
1: Und dann hat der Kopf gesagt, stimmt macht Sinn, weil ich kriege es gerade nicht entschlüsselt. Das ist nicht mein Vokabular und ich habe kein Übersetzungsbuch. Ich kriege es gerade nicht raus. Mm. Das Unterbewusstsein hat mir gerade zurückgegeben mit Jupp, ich habe den entsprechenden Decoder. Ich kann das Ding entschlüsseln. Ich kann was mit der Information anfangen. Okay, sius. Mm.
0: Und das Krasse ist, wenn du einfach mal lernst, deinem Unterbewusstsein zuzuhören und dem Ach. zu glauben. Ja. Da, ohne Witz. Da, das, das ist wie, wenn die Welt plötzlich von einfach keine Drei-Dimensionen mehr hat, sondern fünf oder sechs.
1: Tausende, aber tausende.
0: Ja, voll. Das ist so krass. <lacht> es gibt so viel mehr plötzlich, gell? Das ist heftig. Ja. <lacht> so Ach.
1: Krass. Ich hatte mal ein sehr, sehr interessantes Momentum, das hatte ich Einmal so richtig, richtig krass, seitdem leider nicht mehr so intensiv. Ich versuche es immer mal wieder herzustellen, zu kreieren. Ist mir allerdings bisher noch nie so gelungen, wie in dem Moment, wo mein System gesagt hat, Tschüss, Mann, ich habe mal wieder was für dich. Ja? Mhm. Ähm, und zwar war ich da äh, in einem Café gesessen, mal wieder, <lacht> und habe die Leute so beobachtet und ähm, kennst du das Buch beziehungsweise den Film The Peaceful Warrior von Dan Millman ähm, auf Deutsch Der Pfad eines friedvollen Kriegers mega, mega geil unbedingt, auch, auch in die Shownotes am besten mit rein Dan Millman, Der Pfad eines friedvollen Kriegers beziehungsweise auf Englisch Peaceful Warrior und da gibt es so einen Moment ähm, wo er ein Erwachen, ein Erleuchten hat wo er wirklich dann so in Situationen reinzoomen kann und alles wahrnimmt. Also äh, von einem Hund das Hecheln wahrnimmt, äh, das äh, Küssen von zwei Menschen wahrnimmt,
2: mhm. äh, ein,
1: ein Buch umblättern, wo er, also er steht ein ganzen, wirklich ein ganzes Stück entfernt, wo er dann dieses Papier, wie es gerade angefasst wird, das Buch, wie es umgeblättert wird, wie er das alles wahrnimmt, wir so in die eine Szene rein, wieder raus, in die nächste Szene rein und wirklich Willkommen komplett alles war. Willkommen in einer psychedelischen waren. Erfahrung. <lacht> ja, ich hatte so es ohne Psychedelika. Das hatte ja, du, eben, psych äh, eben Psychedelische
0: Erfahrung hat tatsächlich nichts mit Psychedelika zu tun, zwangsläufig. Ah,
2: okay.
0: ähm, psychedelisch bedeutet ja einfach nur wirklich ähm, andere Bewusstseinszustände. Also krasse ja. Meditation ist auch eine psychedelische Erfahrung. 40 Tage Fasten würde dich auch in psychedelische Erfahrungen bringen. Ähm, ja. Genauso wie es Ecstatic Dance mich okay. bisher jedes Mal in krasse Erfahrungen gebracht hat. Also ja. das waren zum Teil gefühlt wirklich Rauschzustände.
1: Mhm. Komplett
0: nüchtern. So.
1: Also ich habe noch nie Drogen genommen, deswegen keine Ahnung, wie sich das anfühlt, Drogen zu nehmen ich habe allerdings schon den einen oder anderen Zustand erlebt, wo ich mir denke, so ähnlich könnte ein drauf sein, Voll. sich
0: anfühlen. Es, du, ganz ehrlich, die Drogen machen nichts anderes als äh, katalysieren. Dinge, mhm. die eh schon in dir sind. Mhm.
2: Ähm,
0: Gerade wenn du jemand bist, der da eh feinfühlig ist, dem sowas eh einfach mal so kurz passieren kann. Ähm, ja. Ja, <lacht> yeah, ne? Für mich war es einfach äh, viel Neugierde, aber mhm. mittlerweile habe ich ständig psychedelische Erfahrungen, aber wenn ich nüchtern bin, Ja. dass es plötzlich einfach mal zack macht und plötzlich sehe ich, Alter, der Baum, was für eine Schöpfung, die Adern, der Blätter und ja. pff, verliere mich plötzlich im Moment. Ja.
1: Und das ist so schön einfach.
2: Übel, übel. Ja.
1: Ja. Und das ist was, ähm, was ich total schön finde, dass beispielsweise auch in Coachings teilweise richtig in dem Moment kreieren okay. zu können. Also ich meine, ich kreiere das ja nicht, sondern es kommt und es darf in dem Moment halt einfach sein, wenn es kommen soll, mhm. wenn es kommen möchte. Ähm, und das ist so befreiend einfach für sowohl mein Gegenüber als auch für mich dann diese Veränderung im Gesicht zu sehen von vorher einem depressiven Zustand, was auch immer, und dann diese Erfahrungen beobachten zu können. Das ist so ein Geschenk einfach. Und dann auch danach zu hören, was denn da für Erfahrungen waren,
2: mhm.
1: wo ich dann feststelle, ich hatte teilweise die gleichen Bilder in meinem Kopf. Also ähm, es gibt ja nicht nur das Hellsehen, sondern auch das Hellhören und Hellfühlen und alles Mögliche beziehungsweise mittlerweile vermischt sich das ja. Das finde ich sehr, sehr interessant, dass man dann sagt, mm. ähm, das schmeckt jetzt blau oder ähm, das riecht nach äh, Wasser oder was auch immer. Das fühlt sich an wie ähm, Baum. Keine Ahnung. Mm. Also es ist so komplett gemischt und es dann wirklich nehmen zu können.
0: Das Krasse ist, gell, ich, ich, ich koche ja, seit ich ganz klein bin. Also ganz, Geil. ganz klein. Ähm, das hat mir so eine mega schöne Geschichte, wo meine Oma das erzählt hat. Zwar war ich bei denen, ich glaube, ich war drei Jahre alt, also ich war schon sehr, sehr früh viel bei meinen Großeltern. Mhm. Und mir war langweilig. Und mhm. ich wollte nicht alleine spielen. Und Rumi hat aber gekocht. Mhm. Und sie meinte, ja, dann hilf mir doch. Und ich meine, okay. Und seitdem habe ich dann immer geholfen. Und irgendwann habe ich dann auch selber rumprobiert und selber gekocht. Und ich koche mega gerne. Und äh, ja, ja. die meisten sagen auch, dass ich ziemlich gut koche, muss man so zu sagen. <lacht> <lacht> und bei mir war das bei aber schon. Du bin nicht so
1: frei und lade mich einfach mal bei dir zum Essen ein. <lacht>
0: du, wenn du hier rumkommst nach Freiburg, auf jeden Fall. Dann koche ich dir was Schönes. Ja. Bist du vegan oder vegetarisch?
1: Ähm, ich bin primär ein Allesesser, weil dadurch, dass ich viel unterwegs bin, ich. Teilweise muss ich sagen, einfach zu faul bin, mir dann für zwei Wochen Essen mitzunehmen. Und deswegen bin ich in dem Sinne ein Allesesser, weil ich halt einfach auf wieder unterwegs bin. Ansonsten zu Hause ernähre ich mich primär vegetarisch und habe dann im Laufe meines Vegetarierlebens dann festgestellt, dass ich das meiste, was ich mir vegetarisch mache, sogar vegan mache. Was okay. ich im Moment eigentlich noch nicht mal wusste, sondern ich das einfach intuitiv heraus kann. Also mm. bei mir ist meistens so Kühlschrank auf, worauf habe ich gerade Lust. Nehmen wir mal raus. Mm. Okay, was mache ich jetzt damit? Fangen wir einfach mal an. Ja. <lacht> so koche ich meistens.
0: Also was, 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 ich mir, was ich mir nicht wegdenken kann, ist äh, Feta und Ziegenkäse.
1: Geil, lecker. Ja.
0: ja, weil da ist einfach, also es ist einfach nahrhaft wie Drecksau. Mhm. Guter Eiweißgehalt und so. Im Salat schmeckt mega, mega mäßig geil. Ähm, aber jetzt ansonsten. Ich, <lacht> ich gucke, dass ich irgendwie nicht mehr als zweimal die Woche Fleisch esse. Mhm. So, wenn dann, dass es möglichst gute Qualität hat. Mhm. Aber ja, ansonsten ist bei mir viel, viel, viel auch vegan tatsächlich mhm. mittlerweile. Ja. Aber wo ich eigentlich gerade drauf raus wollte, ja. ähm, dieses Farben schmecken kenne ich.
2: Mhm. Also es
0: ist für mich jetzt nicht ganz klar, dass es Blau oder Grün oder sonst was, aber. Ähm, hell-dunkel ist es vor allem.
2: Mhm.
0: Es gibt einen, ja, einen Grün gibt es auch. Krass, jetzt wo du das sagst, müsste ich da vielleicht echt mal, mal drauf achten, ob ich da vielleicht auch bewusst noch mehr Verbindungen machen kann.
2: Mhm.
0: Aber so dieses einfach nur Intuitive, was ich schon immer habe, ist hell-dunkel
2: mhm.
0: und grün. Im Moment mhm. ich spiele. Ja. Mhm.
1: Also Grün macht für mich aus meiner subjektiven Wahrnehmung wahnsinnig viel Sinn, weil Grün ist ja ein Großteil die Farbe von der Natur. Mhm. Dementsprechend macht es sehr, sehr, sehr viel Sinn, für mich zumindest, meine subjektive Wahrnehmung. Ähm, was bei mir jetzt gerade noch gekommen ist, was du noch schauen kannst in Richtung Braun, also Erdtöne, wo du das mit drinnen hast.
2: Mhm. Ja.
0: Wobei Salat witzigerweise nicht grün schmeckt für mich, gell?
1: Okay, wie schmeckt der Salat für dich? Hell. Bei mir ist jetzt gerade als erstes Gelb gekommen. Okay. Deswegen passt hell gerade super. Mm. Das. <lacht> ja.
0: Ja. Grün sind wirklich dann viel diese äh, Kräuter wirklich, mhm. ja. die sehr ja. sehr intensiven Geschmack haben.
1: Da habe ich mal von einer Freundin von mir ein sehr sehr interessantes Bild bekommen. Um, werde ich dir danach dann auch weiterleiten? Das ist jetzt ja gerade für die Podcast-Zuhörer leider <lacht> schlecht. Ich weiß nicht, wo die das aufgegriffen hat. Ja in Google wird es garantiert zu sehen sein. Und zwar irgendwelche um Obst- und Gemüsesorten und was die für einen Zusammenhang mit unserem Körper, mit Organen in unserem Körper haben. Also eine Aubergine, eine Tomate und so weiter und so fort, die dann teilweise im Ganzen teilweise aufgeschnitten sind und dann das entsprechende Äquivalent von unserem Organ mit dazu. Dann habe ich mir das so angeschaut, das sind, ich würde mal sagen, gute 20 bis 30 verschiedene Obst- und Gemüsesorten da drauf und die entsprechenden Organe dazu, beziehungsweise Gelenke, Systeme, alles Mögliche. Und habe mir das so angeschaut und dachte mir so, okay, in der Zeit habe ich sehr viel davon gegessen. Momentan gerade esse ich sehr viel davon. Das esse ich prinzipiell gern, das esse ich prinzipiell eher weniger gern. Und habe dann festgestellt, es ist genau das von meinen Organen, von meinem Systemen, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt diese pflanzliche Unterstützung, weil ich in dem Bereich halt irgendwo einen Mangel habe. Und in dem Moment esse ich wahnsinnig viel von diesen Sachen. Ja ohne dass ich es vorher gewusst habe, sondern ich habe dann dieses Bild gesehen dachte mir so, geil, jetzt verstehe ich mich wieder ein Stückchen besser. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, das ist schon cool, wenn man den, den Verstand tatsächlich mitnehmen kann auf die Sachen, die man intuitiv weiß. Ja. Ja. Definitiv,
1: ja. Da gibt es immer mal wieder so geile Momente. Also ich gehe teilweise intuitiv einkaufen und schau mal, was dann da so alles in meinem.. Ja, ja. Und äh, manchmal
0: macht es gar keinen Sinn, aber sobald man zu Hause ist, dann plötzlich zack, zack,
2: zack und oh, <lacht> voll geil.
1: <lacht> und ich habe teilweise Sachen eingekauft, wo ich mir dachte, ich hätte die noch nie eingekauft und wenn meine Mom die früher hatte, dann habe ich sie immer so angeschaut, so ernsthaft, wirklich. <lacht> Okay, ich gucke mal, ob ich irgendwas anderes zu essen herbekomme. Und dann waren die auch einmal in meinem Einkaufskorb. Und ich war zu Hause gestanden und dachte mir so: Okay, was mache ich damit? <lacht> und, äh, gut, ich hatte sie gekauft. Irgendwie sollte ich sie jetzt noch halt verwenden, weil sonst hätte ich sie nicht gekauft. Ja, ähm, ja Augenschwund einfach mal irgendwie zusammengewischt. Mm. Das hat so so geil ja. geschmeckt. Ich so, oh, warum habe ich das noch nicht vorher mm. gemacht? Das ist so mm. mega. Mm. Halt einfach nicht an der Zeit.
0: Ich koche gerade sehr viel mit Süßkartoffeln. Und letztens, wo ich auch so einkaufen war, ähm, ich wusste nur, ich brauche Süßkartoffel. So, that's it. Mhm. Alles andere hatte ich dann habe festgestellt, habe ich daheim und dann habe ich ähm, Spinat genommen, mhm. Kokosmilch, mhm. ähm, feta -Käse,
2: mhm.
0: ganz viel Gewürze, mhm. ganz klar. Und die Ofenkartoffel, äh Ofenkartoffel, die Süßkartoffel habe ich im Ofen geschoben, gefürtelt mhm. mhm. und habe dann äh, das weich werden lassen. Und dann das Weiche quasi da reingestampft. Geil. Das war dann wie so eine dicke Masse durch die Süße von der Süßkartoffel und dann so Kokos und Spinat und äh, was hatte ich da alles drin? Ich glaube, Bärlauch, Rosmarin, Thymian, äh, ein bisschen Currypaste, glaube ich, auch die rote, ja. mhm. Mega.
1: Ich glaube, wir müssen so langsam den Podcast abbrechen, weil ich kriege gerade richtig
0: <lacht> <lacht> Ich auch. Ich <lacht> liebe
1: es zu essen. Ich Ja, liebe voll, es mega. Zu
0: essen. Ja.
1: Also ähm, das Interessante bei mir ist, ich bin ähm, sehr, sehr schlank und drahtig gebaut von meiner Körperstruktur. Mhm. Ähm, liegt auch mit daran, dass ich halt mein Leben lang schon immer Sport gemacht habe, sehr sehr viel Sport gemacht habe, durch mein Leben auch einen sehr sehr drahtigen Körperbau gebraucht habe, um da durchzukommen. Ähm, und wie gesagt, als Leistungssportler ist tendenziell ja so oder so nicht so viel Speck gerade an deinem Körper dran. So, also nicht immer, aber tendenziell. <lacht> und Wenn man nicht
0: gerade Gewichteheber ist. <lacht> ich war
1: ja eigentlich mein ganzes Leben lang immer untergewichtig mhm. und ich habe gefressen wie ein Scheuntrescher. also zu meiner Jugendzeit war das wirklich noch mhm. ähm, Vermeidung und äh, Frustessen gepaart mit natürlich ich habe sehr viel gebraucht fürs Judo siebenmal die Woche Training ja da brauchst du wow. so ein bisschen äh, an Kalorien mhm. und ich habe es ein paar mal gemacht also Mittlerweile weiß ich nicht mehr so ganz, wie das ging, aber ich habe es ein paar Mal gemacht. Also bei uns gab es dann immer so Kuchen. Mein Opa war Konditor. Dementsprechend gab es bei uns immer Kuchen. Beziehungsweise ich habe die Tradition dann fortgeführt und ich habe mindestens zweimal die Woche Kuchen für vier Personen gebacken, weil es immer Kuchen gab. Und zu kuchen und Abendessen hatte ich halt mal spontan ein bisschen Hunger. Passiert schon mal. Darauf bin, bin ich halt in den Kühlschrank gegangen, habe so eine große Schüssel Nudelsalat rausgeholt, die eigentlich für vier Personen das Abendessen hätte sein sollen. Ich habe mich hinten auf die Hollywood-Schaukel gesetzt im Garten meiner Eltern. Also wie gesagt, ich war so 13, 14 oder sowas. Da war diese komplette Schüssel leer. Dann bin ich zu meiner Frau gegangen. So, Mama, ich glaube, du musst ein neues Abendessen machen. Ich habe gerade unser Abendessen gegessen. Für mich. Und sie guckt mich so an. Ernsthaft, wirklich jetzt. Yes. War so ein bisschen genervt, ich kann es nachvollziehen. <lacht> ja, und dann gab es halt am Abend äh, ganz äh, easy Nudeln mit Tomatensauce. Und was mache ich? Zwei solche Teller, weil ich hatte halt mal Hunger.
2: <lacht> ja.
0: Okay, krass.
1: Also ich liebe Essen. Und, äh, ich sage immer so, Essen kann immer nur durch eines ersetzt werden noch mehr, noch besseres Essen. <lacht> Geil. <lacht> Dementsprechend, also ich bin der absolute Fan, wenn es so ums Thema gutes Essen geht. Und ich probiere auch alles Mögliche.
0: Isst du auch immer Ritz. noch die Mengen?
1: Nee, nicht mehr so viel. Weil ähm, früher war es wirklich ähm, Vermeidung und mir dadurch irgendwie ein gutes Gefühl an Essen...
0: Leere Füllen
1: Leere füllen, genau. Das habe ich mittlerweile nicht mehr. Ich esse nach wie vor immer noch sehr, sehr viel, weil ich einfach auch sehr viel verbrenne und mein, ganze, äh, mein ganzes System einfach so ist, dass ich die ganze Zeit wirklich am Essen bin, weil mein System die ganze Zeit was braucht, weil es die ganze Zeit am Arbeiten ist. Mhm. Ähm, bei weitem trotz alledem nicht mehr die Mengen wie früher. Ähm, ich esse sehr, sehr langsam und deswegen sind so alle meine Freunde, so Eva ist den ganzen Tag nur am Essen. Das <lacht> Dadurch, dass ich langsam esse, bin ich halt immer noch mit meiner Hauptmahlzeit beschäftigt, wenn die anderen halt ihre Mahlzeit schon fertig haben. Und wenn es bei denen dann so langsam Richtung Nachtisch geht, dann bin ich halt gerade mal fertig mit meinem Hauptessen und dann geht es bei mir direkt mit dem Nachtisch weiter. <lacht> wenn ich Nachtisch esse, ich bin nicht so die Süße, sondern äh, mehr so die Herzhafte. Und dann esse ich da halt weiter und bin da halt auch relativ langsam mit dem Essen. Und dann kommt bei denen irgendwann wieder der kleine Zwischenungel, dann bin ich mit dem Essen gerade fertig. Das heißt, ich bin die ganze Zeit nur am Essen, nur am Essen. Nur am Essen. Weil ich halt einfach zu so langsam essen. <lacht> Krass.
0: Nee, ich bin auch eher konsortisch Schnellesser. Ja,
2: definitiv.
1: Also es, ich habe da, da war mal ein äh, Bekannter von mir, war da. Das war, hat mich in dem Moment zugegebenermaßen etwas überfordert. Der ist damit für ein Wochenende äh, da gewesen und ist mit drei Kühltaschen Essen vorbeigekommen und ich dachte mir so, äh, okay. <lacht> also in dem Moment war ich echt ein bisschen überfordert. Dachte mir dann so ich krieg Essen, ja, okay, mach mal. <lacht> habe ihn dann in meiner Küche walten und falten lassen und war auch richtig, richtig gut und lecker und habe ihm dann zwischenzeitlich geholfen und habe dann Gurke geschnitten. Und er hat zwischenzeitlich dann aufgehört zu arbeiten und war da gestanden und guck mal beim Gurkenschneiden zu. Irgendwann habe ich es dann gecheckt, weil ich war so im Gurkenschneiden vertieft, dass ich es im ersten Moment gar nicht mitgekriegt habe und merkt dann nur so irgendwie so, er tut nichts mehr, sondern beobachtet mich. Mhm. Und er hat so einen ganz, ganz verklärten Gesichtsausdruck in dem Moment gehabt und war so total beseelt, mir beim Gurkenschneiden zuzuschauen. <lacht> also, hey, was ist jetzt verkehrt? Hilfe? Und dann hat er mir das Ganze erklärt, weil er gesagt hat, er hat mal in einem Buch oder in einem Film, ich weiß nicht mehr genau, ähm, irgendwie so einen Schüler, der beim Meister war, und der Meister hat zum Schüler gesagt, lerne so die Gurken zu schneiden, wie ich es tue. Und der Schüler hat es halt überhaupt nicht verstanden, was der Meister damit gemeint hat. Und ich im ersten Moment auch nicht, was der Bekannte da zu mir gesagt hat. Und er hat gemeint, es geht um das Thema ähm, hier im Jetzt, in diesem Moment sein und zu leben und einfach bewusst die Gurke zu schneiden. nicht
0: Zu fühlen, nicht wie das Messer ja. in das Fleisch der Gurke reingeht und so. Ja.
1: No. Und auf diese Art und Weise esse ich auch. Okay. Und deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer, innerhalb von einer Stunde Mittagspause immer gegessen zu haben, weil mir hat diese eine Stunde Mittagspause nie ausgereicht, um zu essen. Okay, krass. <lacht> und alle anderen waren irgendwie immer dann schon so nach 20 Minuten spätestens fertig. Und ich so, ja Leute, ihr könnt schon mal gehen, ich esse dann mal in Ruhe weiter, weil ich hatte halt gerade erstmal die Hälfte von meinem Essen fertig. Mm. Und ich hatte aber halt Hunger. <lacht> und so auf diese Art und Weise, wie ich in dem Moment die Gurke geschnitten habe, bewusst in diesem Moment so mhm. versuche ich auch immer zu essen.
2: No.
1: Eine sehr, sehr geile Erfahrung dafür ähm, ist es, beim Äthiopier zu essen beispielsweise. Okay. Ähm, Äthiopier ähm, ist deswegen so geil, weil du mit den Händen isst. Also du hast ein Stückchen Brot ja. und du reißt dir von dem Brot ein Stückchen ab und nimmst das Brot dann praktisch als dein Besteck und greifst dann mit diesem Brot dein Spinat oder Schafskäse oder Hähnchen oder was auch immer du dir halt gerade bestellst und isst das dann.
2: Mhm. Und
1: hat auch noch mal eine ganz andere Qualität, weil durch Messer und Gabel spüren wir unser Essen ja nicht.
0: Mm, das stimmt.
1: Schneiden ja. merke ich dann schon, das ist ein bisschen fester oder das ist eher weicher, das kriegst du schon mit, aber durch die Gabel hast du ja erstmal überhaupt gar keine Verbindung zu dem Essen. Mm. Und das ist mit den Händen essen ein so sinnvolles Erlebnis und so sinnlich.
0: Das, das stimmt, ist ja.
1: richtig geil, weil du in dem Moment schon merkst, okay, es ist weich und du spürst es schon. Du hast es schon in deinem Kontakt. Du hast es schon an deinem System und in deinem System. Bevor du es auf der Zunge hast, sind schon so viele Sinne mehr einfach mit angesprochen. Das ist unglaublich schön einfach. Deswegen, also ich wenn du... Werde, werde,
0: werde, werde ich mal gucken, ob wir hier in Äthiopien haben, in Freiburg, aber bestimmt irgendwo.
1: Bestimmt. Also bei uns heißen sie alle ein <lacht> ähm, Okay. Geil. Guck einfach mal, äthiopisches Restaurant.
0: Werde ich auf jeden Fall machen. So, jetzt würde ich aber tatsächlich vorschlagen, lass uns mal zum Ende kommen. Zwei Sachen ja. habe ich nämlich noch und ja. äh, wird dann auch gerne essen, weil ich habe jetzt echt auch Hunger.
1: <lacht> ja, definitiv.
0: So, das erste Eva. Äh, das frage ich jeden am Ende. Und zwar, erzähl uns, lass uns auch teilhaben an einer skurrilen, seltsamen, lustigen Story aus deinem Leben. Oha. Darf auch gerne aus der Kindheit sein, irgendwas. Die letzten zwei Sachen, die ich gehört habe, hab, äh, waren äh, Sauf-Stories. <lacht> <lacht> Ernst hat mir ja. auch von einem ziemlich krassen Vollrausch von ihm erzählt. Also den, okay. Pod den Podcast mit ihm musst du dir auf jeden Fall auch reinziehen, der war auch richtig gut.
1: <lacht> okay, werde ich definitiv tun. Skurril lustig. Ähm. Hm. Also, wir können an meinem ersten Tag der Geburt anfangen und heute aufhören. <lacht> <lacht> ähm, ein
0: Irgendwas, wo du so richtig über die Stränge geschlagen hast, wo du so richtig bescheuert warst. Wenn du jetzt so zurückdenkst, was eine lustige Story ergeben hat. Gibt es da was?
1: Mir fällt jetzt gerade eben eigentlich eine ganz eine andere Geschichte ein. Ja,
0: dann erzähl die, die wenn ich, die dir jetzt gerade kommt. Dann soll es die sein.
1: In einer anderen Art und Weise skurril ist. Ähm, skurril in dem Bezug, dass ähm, ich an dem Tag gespürt habe, dass sich das Universum bei mir bedankt hat. Für okay. alles, was ich bisher gemacht habe und wo ich mittlerweile bin. Und zwar war das mein 31. Geburtstag vor ähm, einer Woche. Also genau vor einer Woche. <lacht> und das war ein sehr, sehr schöner Tag, wo wirklich perfekt durch passiert ist. Also ich habe nichts geplant. Es waren in dem Sinne zwei Sachen geplant mit Frühstücken und wo ich meinen Abend verbringe. Ansonsten war nichts geplant und der ganze Tag ist einfach zu 1000 Prozent perfekt gewesen, also auf die Millisekunde genau. Geil. Es war unglaublich. Also ich bin in der Früh erstmal ähm, dann aus der Dusche rausgekommen, laufe gerade in meinem Zimmer und als ich in meinem Zimmer stehe, klingelt mein Handy und eine Freundin ruft an. Eine Minute früher wäre scheiße gewesen, weil da war ich noch unter der Dusche. Ne? Mhm. Habe ich mich mit der ersten unterhalten. Als ich mit dem Telefonat fertig war, ist dann mein Mitbewohner aufgewacht und wir sind dann zum Essen gegangen, weil wir gesagt haben, wir gehen dann schön gemütlich frühstücken und brunchen. Sind dann da ins Restaurant gegangen und es war komplett voll. War ein schöner Sommertag und hinten richtig schöner Garten draußen, auch mit Hollywood-Schaukel und kleinen Bächen und so. Richtig, richtig schön. Mhm. Sind da hingekommen, war ich so, naja, wir kriegen trotzdem so Platz. Ähm, dann äh, ein Kellner gefragt, so ja, ist noch irgendwo was frei? So, pff, ja, eigentlich nicht, aber da hinten könnte das sein, guckt einfach mal. So, ja, okay, laufen gerade durch, kommt mir ein Freund entgegen durch das ganze Restaurant, hey, war alles Gute, zum Geburtstag. Ich so, Alter, wie geil bist du denn? Also ich meine, gut, wir waren nichts so abhängig. Ja. Mm. Meistens ist es aber halt so, wenn du jemanden kennst, dann kommst du schon hin und sagst, so ja, schön dich zu sehen. Es ist jedoch selten so, dass wenn du jemanden siehst, in dem Moment als erstes dran zu denken, dieser Person zum Geburtstag gratulieren. Außer du gehst ja. gerade auf die Geburtstagsfeier von dieser Person. Ansonsten ist es irgendwie meistens so weg, zumindest ist es bei mir so. Ja, ja, voll. Weißt du, ob ich schon auf,
0: ein, auf Geburtstage von Freunden gegangen bin und hinterher so, fuck, ich hab vergessen, ihnen zu gratulieren. Ich war den ganzen Abend da.
1: Das kenn ich so. Da äh, eine ganz kurrile Randgeschichte. Ähm, war ich in der Uni und ich hatte immer eine Fahrgemeinschaft mit einer Kommilitonin, eine Freundin von mir. Und ähm, bin dann da hingefahren und sie ist in mein Auto eingestiegen und ich so zu ihr, irgendwas war heute in meinem Terminkalender gestanden. Irgendwas, ganz was Wichtiges. Sag mir mal, was in meinem Terminkalender da war. Sie grinst mich an so, keine Ahnung, was in einem Terminkalender steht. Woher soll ich das denn wissen? Die ganze Fahrt, ja, bis nach Erlangen, so also irgendwas ist heute, irgendwas ist heute. Ich habe mir heute Morgen noch gedacht vom Losfahren, auf gar keinen Fall vergessen. Denkt daran, ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich habe ja die komplette Autofahrt, immer wieder gesagt, sag mir mal, was in meinem Terminkalender steht. Wir kommen in der Uni an, laufen drei Leute auf sie zu. Oh, so sieht das gute zum Geburtstag. Ich schaue sie an, du Arsch. <lacht> <lacht> ich erzähle dir die ganze Autofahrt, dass ich irgendwas vergessen habe und <lacht> irgendwas total wichtiges ist. <lacht> und du idiot, sagst wirklich, mir nicht, dass es dein Geburtstag ist. Was soll denn die Scheiße? <lacht> und sie hat so ein fettes Grinsen auf dem Gesicht Ja, Ich weiß doch nicht, was in deinem Kalender Länder drinstehen. Ja, also was Geburtstage angeht, ich bin da super vergesslich. Ja.
0: Ich kann dir die Termine von den meisten sagen, aber am Tag vergesse ich es.
1: Geil, ja. Nee, also ähm, das, das äh, Interessanteste, was ich mal geschafft habe, war zehn Monate zu spät oder zwei Monate zu früh, je nachdem, wie du sehen möchtest, zu gratulieren. Also äh, das. Ist, <lacht> Geburtstage sind irgendwie in meinem System nicht wirklich drin. Ja. Dafür kann ich andere Dinge richtig gut.
0: <lacht> sind auch letztendlich ziemlich irrelevant, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ja. Ja, ja. ich finde es interessant, so zu schauen, was seit einem Jahr dann passiert ist.
0: Das ist definitiv, ja. Wobei ich das tatsächlich, gut, äh, 23. Januar, für mich ist das halt äh, tatsächlich eher der Jahreswechsel. Also der Jahreswechsel. Ja. Ähm, habe ich schon immer sehr zelebriert, mhm. also schon seit ich klein war, war das für mich immer ein Highlight. Früher habe ich, habe ich mhm. das ganze Jahr, jeden Monat Geld auf die Seite gelegt, um mir Feuerwerk zu kaufen. Geil, ja. okay. Äh, mittlerweile kaufe ich gar nichts mehr, weil einfach unnötig verbra verbrannte Ressourcen. So ja. Feuerwerk ist cool und für ein, Fest, für ein großes Fest kann man sowas mal machen mit Pyrotechnik und so. Aber was da verschwendet wird und was da verschossen wird an Silvester, ist einfach nicht schön für den Planeten. Ja. Ja. Und außerdem kostet es viel zu
2: viel Geld.
1: Da doch eine sehr, sehr schöne kleine äh, Geschichte Silvester. mit rein. Ähm, Feuerwerk letztes Jahr, äh, Silvester bei mir, habe ich mit ähm, sehr, sehr lieben Freunden von mir gefeiert. Und da ist eine Freundin von mir auf die Idee gekommen, auf das Feuerwerk eine Karte drumherum zu kleben mit Dingen, äh, die sie da halt eben draufgeschrieben hat. Mhm. Und dann habe ich für mich beschlossen, okay, äh, ich schreibe zum einen drauf, danke für das letzte Jahr, also für 2017 und das, was ich da alles äh, gemacht habe, was ich da alles erlebt habe und für das Jahr 2018 äh, die drei Begriffe, die in dem Moment intuitiv gekommen sind, was für mich das Jahr 2018 ist, habe das dann auf das Feuerwerk rumgeklebt und das war dann so richtig, richtig schön. Das war fast eine Zeremonie, die wir fünf da gemacht geil, haben. Geil,
2: äh, geil, geil.
1: Du hast sein Feuerwerk reingestellt und dann angezündet und dann äh, in die Luft geschossen und dem Universum Feuer, praktisch. Feuer, Feuerritual
0: mit Rakete. Wie geil ist Mega das? Mega geil. Und
1: dann haben wir, äh, jeder hat den Einzelnen, der gerade seine Wünsche da äh, mit dem Universum übergeben hat, ge äh, gefeiert und so weiter. Und alle anderen halt so, Bäm, 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 Bäm. <lacht> Und wir haben so eine Rakete angezündet und nachdem wir uns alle beruhigt hatten, kam dann der nächste, dran, der hat seine Rakete da gezündet dann mm. haben wir den gefeiert. Nice. Und wir haben genauso lange gebraucht mit unseren fünf Raketen wie die anderen, die so. Bam, 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 bam.
0: Geil. Ich glaube, ja. das mache ich dir nach nächstes Jahr tatsächlich. Das ist eine geile, das ist ein geiles Ritual für Silvester. Ja. Ich
1: ja. hm. wollte das gerade noch was anderes zu Silvester erzählen.
0: Hm. Ja, also ich nutze halt dieses äh, Jahr reflektieren einfach immer um um Silvester rum. Ja. Also für mich waren auch die Silvesterfeiern, seit ich 14 war. Mh, davor waren sie auch schön, definitiv, mhm. aber 14 war das erste Mal, wo ich außer Haus gefeiert habe mit okay. Freunden. Und seitdem war einfach jedes Silvester so ein heftig, schönes einprägsames Erlebnis. Ja. Also ich kann dir wirklich eins zu eins seitdem sagen, was ich an jedem Silvester ge ge gemacht habe, im Prinzip geil. die ganze Nacht über, weil es so so geil war alles. Ja. Sehr schön. Mega. Und das ist dann, auch eine
1: große Qualität.
0: Voll. Und dann nutze ich halt meistens die Woche danach, ähm, mhm. um wirklich zu reflektieren, um in mich zu gehen und so. Mhm. Ja, eine Zeit lang war ich auf Skifreizeit von einer, von einer christlichen Gemeinde, mhm. was natürlich auch geil ist, zum Reflektieren, voll. Ja, mega. Und ich denke einfach, ich habe das danach dann weiter übernommen. Ja. So, jetzt aber tatsächlich ähm, ja. <lacht> zum Schluss noch, Eva, wenn jetzt Leute sagen, oder weil sie dich gehört oder gesehen haben, ey, voll cool, Eva, ich möchte mehr von dir erfahren, wo soll ich sie hinschicken mit den Show Notes, wo können sie Webseite, Facebook, Instagram, Twitter, ähm,
1: bis auf Twitter alles. <lacht> <lacht> okay. Also, zum einen, wer generell noch mehr von mir hören möchte, ich habe auch einen Podcast, hatte ich vorhin schon ganz kurz äh, gesagt gehabt. Wie heißt der? Äh, nennt sich Oneness, Freedom, Love and Happiness.
0: Ähm, sch
1: Schicke ich dir dann auch nochmal den Link, dann kannst du den auch gleich noch mit reinpacken. Wunderbar. Ähm, das ist der Podcast zum Glücklichsein, wie du es wirklich hinkriegst, äh, alte Themen, Vergangenheitsthemen zu transformieren und in jedem Augenblick einfach glücklich zu sein. Mhm. Mit allem, was gerade in diesem Moment gerade eben ist. Mhm. Und darum geht der ganze Podcast. Ansonsten äh, bin ich auf den äh, Kanalen äh, Instagram, Facebook, YouTube zu finden, jeweils immer unter at Simone trocher alles komplett zusammengeschrieben. Mhm. Ähm, da bin ich... Mehr oder weniger aktiv, momentan gerade etwas weniger. Es wird jetzt halt demnächst wieder mehr werden. Und ansonsten habe ich noch eine Homepage, auf der kannst, können sich dann die Interessenten auch sehr, sehr gerne noch mal ein kostenloses E-Book runterladen. Da geht es äh, um das Thema Stress und wie du innerhalb von Sekunden deinen Stress einfach in Luft auslösen kannst. Und ja, es geht innerhalb von Sekunden. Mhm. Und da geht es jetzt halt nicht nur so um den kleinen Alltagsstress, der ist da definitiv auch mit damit gemeint, sondern es geht auch um wirklich richtig krassen, großen Stress, wenn du gerade das Gefühl hast, äh, nach Asterix und Obelix, der Himmel fällt runter auf die Erde. Mhm. Und das kannst du dir da dann runterladen und da ist dann auch Kontaktformular für beispielsweise zusammen, das Kommen auf Coachings und mhm. ein Online-Programm, das gerade am Entstehen ist.
0: Sehr gut. Wie heißt die Website? Das hast du nicht
1: gesagt. Habe ich noch nicht gesagt. Auch ähm, eva-simone-trocher.de oder .com. Alles zusammen? Jeden, alles zusammen, ohne Strich, Komma oder Sonstiges.
0: .de, alles klar. So, und für die Leute, die jetzt vielleicht sogar sagen, ich hätte irgendwie gerne einen Coach, aber ich weiß nicht, ob du die Richtige bist. Was ist denn, also wie sieht denn deine Zielgruppe, dein Traumklient aus? Mit was, womit möchtest du und liebst du es, den Menschen zu helfen?
1: Ich liebe es, den Menschen zu helfen, wenn sie noch nicht in dem Punkt sind, dass sie sagen, ich bin zu 100 Prozent glücklich, egal welche Emotion es ist. Also, dass ich beispielsweise auch mit Trauer glücklich bin, dass ich auch mit Wut glücklich bin, dass ich auch mit Aggression glücklich bin. Also, wenn dieser Zielzustand noch nicht da ist, bis hin zu wirklich krassen Themen wie beispielsweise sowas, Vergewaltigung oder ich will mich gerade umbringen oder sonst irgendwas. Also das komplette Spektrum. Sehr, also, sehr groß. Also wenn du
0: wirklich das Ziel hast, du bist schon an dem Punkt, du verstehst, das sind nur Gefühle und du möchtest damit klarkommen und du möchtest glücklich sein mit allen Gefühlen und dass du dabei dann die, die Leute bei dem Prozess unterstützt.
1: Genau. Egal, ob sie gerade direkt am Anfang sind oder nur noch so der letzte kleine Trier fehlt. Also dieser komplette Prozess zum Drehen und das Glücklichseins in jedem Moment einfach anzunehmen.
0: Wunderbar. Und vor Sehr allem geil. einfach
1: gewillt zu sein, das zu tun. Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin niemand, der sagt, ich trage dich da jetzt halt hier rüber. Wenn das jemand haben möchte, dann sorry, tut es mir leid, ist nicht. Mhm. Sondern wirklich der Wille zu sagen, ich will dahin kommen. Ich will dieses Leben leben. Auch wenn ich jetzt vielleicht noch nicht weiß, wie. Auch wenn ich es mir noch nicht vorstellen kann. Weil wenn du gerade im Schmerz drinnen bist. Wenn du gerade in der Verzweiflung drinnen bist. Wenn du in der Depression drinnen bist. Wenn du gerade dein Leben enden setzen möchtest. Dann kannst du dir nicht vorstellen, wie dieses glückliche und erfüllte Leben ausschauen soll. Weil du so <lacht> Milliarden Kilometer weit davon weg bist. Das funktioniert in dem Moment einfach nicht. Wenn du allerdings an dem Punkt bist und sagst, ja, ich will das. Ich weiß zwar noch nicht, wie, ich weiß nicht, wie lange es dauert, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll, wie das funktionieren soll. Ich will dahin. Dann bist du genau der Richtige oder die Richtige.
0: Wunderbar, sehr geil. Vielen Dank. Ich werde das alles, was wir besprochen haben, auf jeden Fall in der Beschreibung bzw. den Shownotes verlinken. Sehr geil. Danke für deine Zeit, Eva. Es hat mir mal wieder unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und mir auch. hätte ich nicht Hunger und gleich den nächsten Termin würde ich am liebsten noch zwei Stunden weiter quatschen.
1: Ja, wir, wir können auch gerne noch irgendwann mal ein Folgedate machen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Das kriegen wir auf jeden Fall hin.
1: So. Ich danke auch dir für dieses wundervolle Gespräch. Es hat auch mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir haben wieder, ja so wie du es eigentlich am Anfang schon gesagt hast, von sehr, sehr tiefen emotionalen Erlebnis, ein bisschen zu viel gelacht. Das war alles mit dabei. Und ich danke dir auch für diese wundervolle Erfahrung wieder. Und ich danke dir für dein Licht und dein Sein.
0: Dir auch für deins. Danke so, Ich beende die Aufnahme. Ich wünsche allen Zuhörern und Zuschauern einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Ciao, ciao. Von
1: mir auch. Tschüssi. Muah.
0: Und schon wieder zu Ende. Ich hoffe sehr, wie immer, es hat dir gefallen. Wenn ja, du es mir mega viel bedeuten, wenn du mir einfach einen Daumen hoch, äh, drei, fünf oder 17 Sterne da lässt, was auch immer es gerade auf der Plattform ist, wo du da bist. Ähm, kommentier gerne, teil gerne Facebook, Instagram, was auch immer. Du hilfst mir damit mega, es bedeutet mir richtig viel. Ähm, wenn du Feedback hast, schreib es gerne irgendwo als Kommentar hin oder schreib es mir einfach direkt auf Facebook. Einfach Joyful Samurai eingeben, liken und Nachricht schreiben. Ähm, wenn du jemanden kennst, den du gerne hier mit dabei hättest, schreib mir auch gerne. Wenn du was zu sagen hast und gerne dabei wärst, schreib mir. Ähm, oder wenn du einfach mal nur quatschen willst, schreib mir auch gerne, völlig egal. Ähm, cool, danke schön, dass du bis zum Schluss es angehört hast. Jetzt viel Spaß mit dem Trailer für nächstes Mal, was auch ein ganz besonderes ist. Ähm, ich habe eine halbe Folge nämlich ein bisschen vorgezogen. Ich habe mit Jonas schon das zweite Interview jetzt geführt, einmal vor sechs Monaten, wo er auch schon erfolgreich war, viel am Reisen und so weiter. Seitdem ist er aber mit einem neuen Business richtig krass durch die Decke gestartet und hat einfach nochmal, gerade auf der Business-Schiene, auch einfach mehr richtig geile Infos zu geben. Um Stressmanagement geht es auch ein bisschen. Naja, ich sollte nicht zu so viel verraten. Viel Spaß beim Trailer.
3: Ich muss so effizient sein wie möglich, ich darf keine Zeit verschwenden. Und das Problem, was man damit hat, ist, man kann überhaupt keinen Spaß mehr haben. ja. Echte Freiheit hat für mich drei Säulen, drei Punkte, die erfüllt sein müssen. Das eine ist finanzielle Freiheit. Die zweite Säule ist Ortsunabhängigkeit. Das dritte, der dritte Punkt ist ähm, die, die, die Freiheit der Zeit. Wenn er viele Sales Calls, natürlich will ich ihm dann auch mehr Calls geben, weil ich weiß, es ist auch gut für mich. Glaub, Gott soll, soll mir gerne Geduld geben, oder oder ihr ja Geduld geben, aber jetzt schnell. Also grundsätzlich ist es so, jedes Online-Business hat diese vier Säulen. Lead Generation, Sales, Project Management und Delivery. Was die dann machen ist, sie machen Lead Generation selbst, sie machen den Sales Call selbst, sie machen Project Management selbst und dann haben sie halt einen Entwickler, der das hinten raus macht für 6 Dollar die Stunde, und dann sagen sie, ja, ich habe ein Business.